0: Ce jour de grâce du 27 mai 2023, je vous salue tous et je tiens à remercier ER Alsace pour tout le travail, parce que pour organiser tout cela, ça prend du temps. Donc un grand merci à toute la direction d'ER Alsace pour parler d'un sujet facile, la Russie. Et pour cela, j'ai un livre qui, qui sort bientôt, qui est intitulé donc « donc Les permanences géopolitiques et mystiques » Rust et Romanov à Vladimir Poutine. Le livre aux éditions Culture et Racines sera disponible en pré-vente la semaine prochaine et normalement disponible deuxième moitié de juin. Voilà à peu près. Hein. Ça, c'est maintenant la primeur qui le dernier mot. Avant de, de véritablement commencer euh, ce, ce topo sur la Russie, je vais faire un petit préambule euh, pour préparer le terrain, si je puis dire. D'abord... Ce livre-là m'a pris du temps, des recherches, etc. Et il y a 29 annexes, 14 en noir et blanc, 15 en couleur. Et pour comprendre la Russie, il faut impérativement avoir une vision longue de l'histoire russe. Et pour cela, il faut impérativement lire des ouvrages spécialisés, de nombreuses thèses, avec des avis différents parmi les, les universitaires en question. Et en fait, vous êtes en mesure, avec cette accumulation de documents, de références, de thèses, de réunir différents morceaux du puzzle et de reconstituer le paysage pour avoir donc finalement le cadre général. Importance du cadre général, il faut, avant d'accumuler les informations, saisir le fil directeur, le fil d'Ariane et tout se greffe autour. Il faut donc voir l'élément qui court tout le long de l'histoire d'un pays, en l'occurrence la Russie, et surtout voir donc les éléments qui vont dans ce sens-là, mais surtout ne pas cacher des informations qui pourraient être contraires à sa démonstration. Il faut tout voir, que ce soit des sujets d'ordre politique, religieux, géopolitique. Et j'illustre toujours ces propos par euh, le point essentiel... Quand on veut étudier un sujet, par exemple une personne, on doit ne pas s'intéresser à, 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 à ses diplômes, à, ses, à son appartement ou sa maison ou à son compte en banque. Il faut voir son origine sociale. C'est vrai pour une personne, c'est vrai pour un chef d'État. Origine sociale, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, le temps long. Pour comprendre, par exemple, le phénomène de, des migrations en Europe, il faut impérativement Remonter à la source, en particulier à la Révolution de 1789. C'est-à-dire que avant 1789, en France, poète français il fallait catholique. C'est-à-dire que les populations de différentes religions, juives, musulmanes, bouddhistes, etc., ne pouvaient pas être françaises, car elles étaient, selon la terminologie de l'époque, hérétiques, en fonction des lois fondamentales du Royaume de France. Et donc, la Révolution française a cassé ce phénomène. Et c'est la naturalisation des Juifs en septembre 1791 qui a permis de créer une brèche rendant possible à d'autres populations issues d'Afrique, d'Asie, etc., de venir plusieurs années, plusieurs dizaines d'années après, euh, en France. Et lorsqu'un, par exemple, Éric Zemmour condamne, euh, et, oui, condamne les courants migratoires, il oublie quand même de préciser que ce sont ces corps religionnaires qui ont ouvert les vannes de l'immigration puisqu'avant 89, il n'aurait jamais pu devenir français. C'est à partir de 91 que les, les portes ont été ouvertes, et comme disait Mirabeau, euh, le juif est encore plus euh, homme qu'il n'est juif. Et ce phénomène a été étendu à d'autres populations. Autre point, lorsqu'on s'intéresse aux, aux origines profondes d'un sujet, par exemple, l'aspect biblique, Ancien et Nouveau Testament, il y a toujours des mots à préciser, des phénomènes à, à bien cerner. Par exemple, le mot « Messie » est un mot utilisé dans l'islam comme dans le christianisme. Mais Il faut impérativement le définir, peu importe ses convictions et son orientation religieuse. Le mot « Messie » dans le christianisme n'a pas le même sens que le mot « Messie » dans l'islam. Dans l'islam, Jésus est un prophète honoré et respecté, mais un homme. Alors que dans le christianisme, le mot « Messie », c'est jésus et fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu. Donc, le même mot pour deux choses complètement différentes. Et on peut voir euh, ce phénomène aussi dans, par exemple, l'étude biblique, l'Ancien Testament. Il faut toujours s'intéresser à des travaux. Et là, vous avez toute une série de théologiens issus du protestantisme, Ewald, Schrader, Alt Bornkamp, Gunkel, Wellhausen, qui ont pondu des travaux très intéressants, mais issus du protestantisme. Donc, il faut connaître cette orientation spirituelle. Et vous avez, par exemple, un grand... Euh, théologien et expert en, en Ancien Testament, enfin biblique, qui s'appelle Thomas Römer. Euh, d'ailleurs, je me suis servi de ces travaux, mais il ne faut jamais oublier que Thomas Römer a été, a été fait docteur honoris causa de l'université de, de Tel Aviv, et pour son amitié à l'égard de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, ce, ce prix qui est décerné par l'université Tel Aviv a été décerné aussi à des personnes comme Ben Gurion, euh, Rothschild, Kissinger, Bernard Lewis... Euh, ou encore, bon, Elie Giselle, ou encore Liz Mohn, la patronne de la fondation Bertelsmann. Enfin, dernier point, dernier point avant d'aborder véritablement la Russie, il faut comprendre le mondialisme en sachant qu'il peut présenter des façades vulgaires, grossières, mais aussi plaisantes, des façades séductrices. Et il peut tromper son monde. Et le problème à notre époque, en France, mais c'est vrai, en Espagne, Italie, etc., Suisse, c'est qu'il y a un problème en France. Il y a, une, sauf exception, une complète déchristianisation des populations. Et suite aux effets de 1789, de Vatican II, ce qui fait qu'il y a eu une rupture dans la transmission d'un héritage. Ce qui fait que il n'y a plus cet esprit classique comme on disait autrefois, vieille France, qui faisait que les personnes, peu importe leur origine sociale, étaient hermétiques à certains courants mauvais. Et en raison de cette déchristianisation, de ce, cette disparition de, cette, de cet esprit classique, avec l'héritage gréco-romain qui va derrière, eh bien, il y a des choses qui ne sont plus saisies. Et ça se répercute dans tous les domaines, dans les films. Vous avez, par exemple, des films comme la trilogie Marius Fanny César de Marcel Pagnol avec les grands acteurs comme Rému ou Pierre Freinet, des années 30, qui montrent le peuple marseillais. Et Marcel Pagnol, que j'aime énormément, montre la noblesse du peuple, des personnes d'origine sociale modeste, mais hautement civilisées parce que ces personnes avaient reçu une éducation classique. On voit le même phénomène dans un film comme « La grande illusion » de Jean Renoir de 1937, avec Pierre Freinet et Von Stroheim, et film incompréhensible. Ce sont des personnes qui ont reçu une éducation, et on ne peut plus, sauf exception, dans les jeunes générations d'aujourd'hui, comprendre l'état d'esprit de ces personnes. C'est vrai aussi pour un feuilleton des années 70, Au plaisir de Dieu, je m'en suis servi pour, entre autres, mon livre Les Origines du Mondialisme, où vous avez l'histoire d'une famille française au 19e et 20e siècle, peu à peu contaminée par l'esprit de la Révolution et qui euh, adhère à la fin au principe de mai 68. On voit aussi ce phénomène avec un film sur l'Irlande des années 50 de John Ford, L'Homme tranquille, avec John Wayne, où vous avez l'Irlande authentique, où tout en étant imprégné d'un modèle de civilisation l'héritage romain, catholique, ils aiment bien boire et faire la bagarre. Mais ce sont des gens héritiers d'une civilisation. Ce film est incompréhensible. Et enfin, un film qui est sorti il y a une trentaine d'années, Le souper, avec euh, Pierre Brasseur, Claude Brasseur, pardon, et euh, Claude... Euh, ah Claude Rich voilà. Et film maintenant incompréhensible. Vous avez un concentré de traits d'esprit, d'humour et de vacherie issus d'un courant de civilisation. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une rupture dans la transmission. Et donc, pour comprendre les phénomènes du mondialisme d'aujourd'hui, que ce soit France, États-Unis, Russie, peu importe, il y a, en raison de cette rupture, des choses qui ne peuvent pas être saisies. Même l'humour a changé. Il y a plus de, plus de 30 ans de ça, j'avais sympathisé avec une dame très âgée, veuve, prof de français, charmante, et qui me parlait de son mari, ils avaient formé un très bon couple, et son mari avait 7-8 ans avant la guerre de 14. et elle m'avait raconté cette anecdote familiale. Il était en cours, 7-8 ans, et il chahutait, entre guillemets, avec son camarade. Et l'instituteur voit cela et dit, hey, « Eh hey là, vous arrêtez, vous qui riez ?» Réponse du petit garçon, hey, « Eh, monsieur. » Je vais traduire, parce que beaucoup n'ont pas saisi... Dans la culture française chrétienne, en disant en latin, qui riez, Ellison, Christ Ellison, Seigneur et pitié, Christ et pitié. Et donc, il y a eu ce jeu de mots où le prof, l'instituteur dit, vous qui riez, et cet enfant de 7 ans qui était le produit de la civilisation, qui répond avec esprit et avec un côté espiègle, Ellison, monsieur. Eh bien, voyez-vous cette blague? était, et ce trait d'esprit, c'est même mieux que ça, trait d'esprit, c'était compris par les gens en 1800, 1850, 1900, 1950, on peut dire jusqu'aux années 60, 70. Peu importe l'origine sociale. Aujourd'hui, ce trait d'esprit propre à un enfant qui était le reflet d'une civilisation, sauf exception, c'est mort. C'est comme ça que les, les civilisations disparaissent, une rupture dans la transmission. Et sur ce, je me lance pour vous parler de la Russie. Pour comprendre la Russie, il faut d'abord voir le cadre général, l'histoire longue. La Russie, l'histoire russe, on peut la subdiviser essentiellement en quatre périodes. Première période, IXe siècle jusqu'au XVIe siècle. Deuxième période, début XVIIe euh, siècle, on peut même dire 1613, soit précis, jusqu'à 1917 avec la chute des Romanov. Troisième période, la période Bolchevique, soviétiques, 1917-1991, quatrième et actuelle période, depuis 1991, Boris Helsin, et ensuite, euh, Poutine. Voilà, vous avez le cadre général d'une Russie, l'histoire de la Russie, subdivisée en quatre parties. Maintenant, le fil directeur. Fil directeur, d'une histoire très riche, mais il faut saisir le fil d'Ariane On constate sur le temps long, qu'il y a dans l'histoire russe, parmi les élites russes, un lien étroit entre politique, géopolitique et mystique. Et dans la mystique, c'est évidemment l'orthodoxie, inséparable d'influences cabalo-ésotériques, avec des variables, mais c'est une permanence. Alors, je précise, la cabale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme rabbinique qui euh, s'appuie sur les lettres de l'alphabet, 32 lettres de l'alphabet hébreu, et les 10 séphirotes qui sont les qualités du dieu de la Kabbale, de l'Ensof, les qualités de dieu de la Kabbale, intelligence, majesté, etc. Et ces personnes estiment qu'on peut trouver un message, un secret. Et à cela s'ajoute l'évocation des esprits. Dans l'orthodoxie, à l'état traditionnel, c'est une chose qui est rejetée et condamnée car c'est l'évocation des esprits et donc avec un fond satanique. Je ne fais que poser les choses factuelles. Et parallèlement à cette cabale, euh, il faut comprendre qu'il y a le dieu de la Kabbale est l'Ensof. Et quand on lit les spécialistes de la Kabbale comme Georges Laï ou Charles Mopsic, ils vous expliquent que le dieu de la Kabbale, l'Ensof, en fait, peut être traduit soit par être suprême ou cause suprême. Et lorsqu'on sait ça, on se rend compte qu'en France... Vous avez dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc depuis 1789, sous les auspices de l'être suprême. Donc en fait, depuis 1789, nous vivons sous une influence kabbalistique. Et puis, lié à la kabbale, à ce, ce, ce milieu, vous avez ce qu'on appelle La gnose, la gnose c'est la connaissance, qui consiste à dire que l'homme, par sa propre intelligence, par son ambition, peut s'élever par ses propres forces vers Dieu. Et par définition aussi, la est antichrétienne, car là aussi c'est le côté purement factuel, l'homme ne peut s'élever que par la grâce et la foi. Le Christ, quand il dit à une personne, va, ta foi t'a sauvé il ne dit jamais, va, ta connaissance t'a sauvé. C'est la foi et la grâce, et évidemment le comportement de la personne dans ses actes. Alors, cas général, cas de subdivision, fil directeur, maintenant, première période, Première période de l'histoire russe qui va du IXe siècle jusqu'au XVIIe. Vous avez, au IXe siècle, les invasions vikings en Russie. Les vikings, dans le cas russe, s'appellent les varegs. Et ces varegs vont rapidement se slaviser pour donner naissance à une dynastie qui s'appelle les Rurikides. Et ça va donner naissance à une principauté, la principauté de Kiev, ou Rus de kiev dont le territoire s'étale, grosso modo, à cette époque, les années 900 par là, 900 et 1000, la partie ouest de l'Ukraine, la Biélorussie actuelle, une partie du territoire russe allant jusqu'à Moscou et remontant au nord sur les côtes de la mer Blanche. Voilà, grosso modo, la principauté de Kiev, Rousse de Kiev. Et vous avez la conversion au christianisme de, ce, de cette entité territoriale avec Vladimir Ier en 988, qui se convertit donc au christianisme. Et il est intéressant de noter qu'il y a une similitude entre la Russie et la France. La Russie est née d'un baptême, Vladimir Ier en 988, comme la France vers 496, avec Clovis sous la coupe, sous l'égide de l'évêque Saint-Rémy. Et cette entité territoriale russe de Kiev, est minée par des rivalités internes, ce qui fait que, peu à peu, dans le temps, cette principauté de Kiev va se subdiviser en petites principautés rivales. Parallèlement à cela, vous avez des événements, comme en 1054, le schisme entre le monde byzantin et Rome. Vous avez aussi l'action désastreuse des croisés, en 1204, qui vont qui est Constantinople, et donc créer des problèmes et des répercussions sur la principauté de Kiev, parce que les problèmes économiques en raison de Constantinople dévastée, cela trouble les relations commerciales entre le monde byzantin et la partie nord, la principauté de Kiev. Vous avez aussi l'événement extraordinaire qui a marqué la Russie pendant à peu près trois siècles, 1223, la fameuse Horde mongole, qui va dévaster tous ses territoires, à l'exception des territoires du nord, Novgorod, et un peu moins la principauté de Moscou. Et puis, vous avez 1453, vous avez la chute de Constantinople avec les, les Ottomans. Donc, ce sont des événements très importants. Et, au cours de, ces, de cette époque, là où on est au 15e siècle, vous avez un prince, donc de la dynastie des Rioriki, qui émerge. C'est Ivan III, pour vous situer dans le temps 1440-1505, qui va jouer un grand rôle. Il va repousser cette fameuse horde mongole, donc entraîner les Russes, je mis les Russes pour faire court, dans une reconquête des territoires perdus. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il va épouser la nièce du dernier empereur byzantin, Constantin XI, qui est mort en 1453 dans sa défense de Constantinople face aux Ottomans. Et donc, ce Yvan III, euh, épousant euh, la nièce, eh bien hérite de Byzance et Moscou va apparaître comme la troisième Rome après le schisme de 1054, après la chute de Constantinople en 1453. Eh bien, Moscou est la troisième Rome qui défend le christianisme, l'orthodoxie. Parallèlement à ces événements, vous avez la montée en force de l'influence cabalo-ésotérique. Et on peut le constater dans deux domaines. D'abord, en lisant les travaux de cet universitaire Léon Poliakov, dans sa monumentale étude Histoire de l'antisémitisme qui raconte que Yvan III, donc on est dans la deuxième moitié du XVe siècle, écrit une lettre au khan de Crimée, khan K-H-A-N, où il lui dit il faut arrêter de s'écrire en hébreu. Et cette lettre a été conservée. Ce qui prouve que ces Idrus, en l'occurrence le tsar, avaient reçu une formation dans, en hébreu. Ça sous-entend qu'il y avait des personnes autour. Ça, c'est la première chose. Et puis, vous avez un deuxième, un deuxième exemple, c'est le chef-d'œuvre D'Alexandre Solzhenitsyn, Deux siècles ensemble, qu'il faut lire, c'est en deux tomes, <coughs> sur Histoire de deux peuples. Euh, la, donc la relation et l'histoire des Russes et des Juifs, tout ça est allé sur des siècles. Ouvrage monumental, remarquable, extraordinaire. Et là aussi, Solzhenitsyn appuie les propos de Léon, Léon Poliakov en disant que là aussi, sous le règne Ivan III, il va avoir ce qu'on appelle l'hérésie des judaïsants, c'est-à-dire qu'il y a un juif qui s'appelait Scaria, qui va influencer les élites russes pardon, politiques et religieuses pour faire disparaître quoi La Sainte Trinité, la divinité du Christ, le Christ dans le catholicisme et l'orthodoxie, le fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu, et la disparition de la Théotokos, la mère de Dieu. Et cela touche vraiment les élites. Et vous avez même un, un pop, hein, un orthodoxe, qui s'appelait Alexis, qui va prendre le nom d'Abraham et sa femme Sarah. Et certains membres de la famille impériale sont touchés aussi. Et vous avez en 1492 l'archevêque Génadius qui met un coup d'arrêt à cette judaïsation des esprits et elle est complètement détruite. Donc pour vous dire que euh, c'est un phénomène ancien. Une étude, et c'est dans mon livre je me suis intéressé à Solzhenitsyn. C'est ce que j'ai dit dans le préambule, les origines. Si j'ai fait le préambule, c'est une raison. Il faut toujours connaître l'homme, pas son compte en banque, pas ses diplômes. Non, ça, c'est pour les parvenus. Et je me suis intéressé à des études sur Solzhenitsyn et, entre autres, un auteur qui a évoqué le fameux livre donc, de Solzhenitsyn, de siècle ensemble. Et l'auteur, en question, qui a fait une étude très sérieuse, dit que, vraiment, Solzhenitsyn a fait un un travail remarquable, référencé, et il y eu évidemment des imbéciles qui ont dit, oui, mais le livre de Sajinicine, c'est un livre antisémite, puisqu'il bah, oui, apporte des preuves accablantes sur le rôle des juifs, ne serait-ce que dans la révolution bolchevique de 1917. Et cet auteur, qui a fait une étude serrée, dit, bah, non, euh, il ne fait qu'exposer les faits, et donc, bah, c'est peut-être des arabes à entendre, mais quand le feu brûle, bah, le feu brûle, et quand c'est un tel qui a fait tel truc, bah, c'est un tel point barre. Donc, il défend... Il prouve la, la, la qualité du travail de Solzhenitsyn dans son livre euh, « Histoire de euh, donc, euh, relations entre les Juifs et les Russes ». Mais il précise qu'Alexandre Solzhenitsyn n'est vraiment pas du, tout, pas du tout antisémite, puisque la deuxième femme d'Alexandre Solzhenitsyn était juive et qu'ils ont eu trois fils élevés dans le judaïsme. Il ajoute aussi qu'Alexandre Solzhenitsyn n'a jamais connu son père, qui est mort trois mois avant sa naissance son père s'appelait Isaac Sajinitsin. Quand vous vous intéressez à la Russie, il faut lire de nombreuses thèses, des ouvrages spécialisés, et c'est vrai pour n'importe quel sujet. Et parmi toutes les lectures que je me suis infligées pour reprendre l'expression de Chateaubriand, je me suis intéressé aux travaux d'une universitaire britannique qui est morte il y a quelques années, qui était une grande spécialiste de la Russie. Je dis bien britannique avec un nom à consonance espagnole. Je ne vous donne pas tout de suite la raison. Cette femme s'appelait Isabelle de Madariaga et qui a fait une étude sur le monde russe 17e, 18e siècle et même un peu avant extraordinaire. Et elle prouve la marque dans le monde orthodoxe russe, au niveau politique et religieux, une marque cabalo-ésotérique en permanence. Et en particulier, elle montre qu'il y a le livre de magie faussement attribué à Aristote, qui se trouve dans les bibliothèques des tsars et des grands dirigeants orthodoxes au XVIe et XVIIe siècle. Elle explique aussi qu'on trouvait parmi les, dans les bibliothèques de ces grands dirigeants politiques et religieux un ouvrage en latin, le Monas Hieroglyphica, de, de l'anglais et du mage anglais John Dee, qui était un mage occultiste Imprégné de cabale au service d'Elisabeth I, pour vous situer un peu dans le temps, 1533-1603, qui était la fille d'Henri VIII, Henri VIII, qui, dans les années 1530, a rompu avec Rome, affaire matrimoniale avec euh, l'histoire de femme, il divorçait, puis ensuite il, il les supprimait, il était un peu vif. Et, et donc il a coupé avec Rome, et donc vous avez eu, à partir dans, dans le monde anglais, le développement de l'ésotérisme et de la cabale, et vous avez John Dee qui a été la figure de proue dans cette histoire. Figure de proue renforcée par son fils Arthur, Arthur Dee, qui va devenir le médecin personnel pendant 14 ans du premier tsar de la dynastie Romanov, car la, la dynastie Riorikide se termine fin XVIe siècle, il y a une période de trouble, et il y a une nouvelle dynastie, avec Michel Ier, premier Romanov, 1613. Eh bien, Arthur Dee, kabbaliste, aussi, est au service du premier tsar, et donc, fatalement, il contamine. Il faut bien comprendre que le monde russe a été contaminé très tôt par les influences cabalo-ésotériques venant du monde germanique et du monde anglais. Alors, je vais poser différents morceaux de puzzle, et puis, à un moment donné, oui, réunir tout ça. D'abord, bien comprendre que dans le monde germanique, première moitié du XVIIe siècle, pardon, du Saint-Empire romain germanique, vous avez eu des luthériens, des intellectuels luthériens qui se sont réunis pour former ce qu'on appelait le Cénacle de Tübingen. Tübingen, c'est le nom d'une ville en Allemagne. On connaît peu le, les différents... Enfin, on a des informations sur ces personnes-là, mais la personne qu'on connaît vraiment s'appelait Johann Valentin Andrei. Et lui et ses amis, au sein de ce Cénacle, vont pondre différents ouvrages à partir de l'année 1614 et après qui sont le sont des, les deux premiers sont, sont des titres en latin le fama fraternitatis l'autre le confessio fraternitatis troisième les noces chimiques de Christian Rosenkreuz tout ça l'influence des rose -Croix. ouvrage mélangeant christianisme, cabale, autorise magie parallèlement à ces événements, vous avez vers 1650, pour être plus précis, 1652, je pose un autre morceau du puzzle, la création à Moscou d'un faubourg allemand, réunissant uniquement des commerçants allemands venant donc du Saint-Empire romain germanique, donc des commerçants, des marchands, mais aussi des personnes marquées par ce courant d'esprit caballo ésotérique qui donc s'installe dans ce quartier, ce faubourg allemand de Moscou. Quelques années plus tard, vous avez un jeune homme qui va fréquenter assidûment ce quartier allemand pour des raisons techniques, commerciales, mais aussi l'esprit qui va avec ça. Et c'était le Tsarevich et futur Pierre Ier le Grand. Je pose ce morceau de puzzle et je passe à un autre morceau de puzzle. Vous avez l'Angleterre. L'Angleterre qui, avec Henri VIII, donc au XVIe siècle, rompt avec Rome, développement de la cabale, l'ésotérisme, sa fille Elisabeth Ière, qui était une femme extraordinaire, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais on peut apprécier sa valeur. Et Elisabeth Ière, c'est une femme euh, hors norme. on l'appelait la reine vierge, il faut dire qu'elle était un peu membre religieuse sur les bords, euh, donc euh, elle est vraiment restée vierge, je pense, et d'ailleurs elle était un peu vive quand on, on lui disait qu'il fallait... Euh, quand on lui disait qu'on avait arrêté tel, tel, tel ennemi de, de sa personne, elle répondait toujours, faites-moi plaisir, tuez-les-moi tous. Elle était vive. Mais c'est une sacrée femme. Ça, elle est hors norme. Bon, ça change d'aujourd'hui. 17 siècle, donc je rappelle, Elisabeth I meurt en 1603. Première moitié du 17 siècle, vous avez la montée en puissance de l'esprit caballo ésotérique dans les au sein des îles anglaises. Et vous avez une lettre rédigée en 1646 d'un de ces représentants de ces mondes troubles, qui est conservée, on a, on a, elle a été retrouvée en 1945 je crois, l'hôtel euh, en question s'appelait Robert Boyle, et qui évoque l'existence d'une véritable, véritable antichambre du pouvoir britannique et il l'appelle le collège invisible. Et ce collège invisible, on pense que ça correspond à un groupe qui était conseiller des dirigeants anglais de cette époque, qui s'appelait le Cercle de Hartlib. En fait, c'est Samuel Hartlieb, un Anglais, en fait, d'origine allemande, parce que là aussi, il faut bien comprendre, entre le Saint-Empire romain germanique, je vous ai cité le Sénac de Tübingen, et ce monde anglais, il y avait des échanges, des échanges épistolaires, mais aussi des échanges, ben, ils, prenaient, ils allaient à cheval, en bateau, ils se rencontraient, ils discutaient. Et donc, les idées s'échangeaient. Et nous sommes au milieu du XIXe siècle, et vous avez Cromwell qui apparaît, qui impose une dictature, qui trucide Charles Ier en 1649 en le décapitant, et il est entouré de tous ces gens-là, Robert Boyle et bien d'autres, et entre autres d'un certain John Dury. John Dury, qui était théologien calviniste, conseiller de Cromwell, et qui va jouer un rôle clé pour favoriser le basculement de la puissance financière juive des Pays-Bas, provinces unis dirigée à l'époque par Menasseh Ben Israël, pour aller vers la city de Londres. Alors, les choses vont se faire progressivement en 1660, etc. Mais, euh, véritablement, euh, ce jeune du riz joue un rôle clé. Je vous ai parlé de ce, euh, comment dire, cercle de Hartlieb, qui était donc l'antichambre du pouvoir britannique, euh, sorte de tank entre guillemets, euh, avant l'heure, et qui véhiculait en plus des idées cabolo ésotériques. Il va monter en puissance. Et en 1660, il mute en la Royal Society. Royal Society, dirigée par un Anglais d'origine allemande qui s'appelait Henri Oldenburg. C'est le nom d'une ville en Allemagne, au nord. Et ce Henri Oldenburg était marié à la fille de John Dury. Il y a une aristocratie dans ce milieu-là, aristocratie du monde du pouvoir et de la cabale. Ils ne vont pas épouser la bergère. Bon. Je vous ai parlé du monde germanique, du monde anglais, et je vous ai évoqué aussi le faubourg allemand. Et maintenant, on va commencer à réunir tout ça. 1697-1698, vous avez le tsar Pierre le Grand qui fait son grand voyage en Europe. Il visite la Prusse, les Pays-Bas, les provinces unies et il va en Angleterre. Il n'arrive pas seul, il arrive avec des militaires, des diplomates, des conseillers. Et il va rencontrer les gens que je vous ai cités entre autres à l'université d'Oxford, mais aussi un certain Isaac Newton, qui deviendra quelques années plus tard le patron de la Royal Society de 1703-1727. Et donc, quand il retourne en Russie, <rire> il retourne avec des copains anglais, c'est-à-dire le poison. Retour en Russie. Et là, le phénomène se développe. Je vous ai dit, Serge Hartlip. Royal Society en 1660, 1717, création de la franc-maçonnerie en Angleterre avec Anderson, James Anderson et Jean-Théophile Desaguliers qui était un Anglais, mais en fait d'origine française, qui était un Huguenot, qui était parti avec ses parents suite à la révocation Lady Nantes 1685 par Louis XIV et donc création de la franc-maçonnerie, qui est donc la continuité de tout ce que je vous ai dit auparavant franc-maçonnerie, il faut la définir. Il y a trois points. Le naturalisme. Qu'est-ce que le naturalisme C'est le rejet de toute religion révélée, et en particulier une opposition farouche, mortelle, à l'égard du christianisme qui ose prétendre que Christ est le fils de Dieu incarné. Ce qui fait que la franc-maçonnerie est, entre guillemets, plus conciliante à l'égard des bouddhistes, des hindouistes, ou des musulmans, parce que les musulmans reconnaissent Jésus en tant que prophète honoré, mais attention, surtout pas le fils d'Allah incarné. Le christianisme a cette audace. Donc, dans la hiérarchie de l'horreur, pour eux, c'est d'abord le christianisme qui est flingué. Ça, c'est le naturalisme. Nominalisme, c'est le rejet de toute vérité. C'est une vérité évolutive. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité, chacun sa vérité, puis dans dix ans, ça sera une autre. Troisième point, la primauté de l'homme. Et là, en lien avec la gnose, la connaissance, l'homme qui s'élève par ses propres forces et son orgueil. Voilà, vous avez le socle. Et maintenant, ça va basculer en Russie. 1731, création de la première loge maçonnique en Russie. Et c'est un anglais qui s'appelle John Phillips. Mais, le phénomène va véritablement se muscler. Quelques années plus tard, en 1740, avec un Anglais qui s'appelait James Case et qui va véritablement enraciner la franc-maçonnerie en Russie. Il devient le patron, l'Anglais James Case devient le patron de la franc-maçonnerie russe. Et qui plus est, ce James Case faisait partie de la garde rapprochée de la tsarine Elisabeth Ier. C'est bien simple, il avait même quand je dis garde rapproché, vraiment le, le corps politique. Et il aura même la possibilité, sur les ordres de l'impératrice de la Tsarine, de contrôler les frontières russes du côté du don de la Volga. Donc, vraiment, vous avez le patron de la franc-maçonnerie russe, dirigé par un anglais, au cœur du pouvoir russe. Et ça se passe en 1740, la même année. Le cousin, Jean Case, qui s'appelle John, John Case, devient le patron de la franc-maçonnerie anglaise. Donc, vous avez le patron de la franc-maçonnerie anglaise, John, qui a son cousin James, patron de la franc-maçonnerie russe. Et, bon, ça ne plaît pas par portable, mais il s'écrivait, parce que la franc-maçonnerie russe était, à cette époque, soumise à la franc-maçonnerie anglaise. Pour vous dire que le mot « permanence » pour le titre de mon livre, ce n'est pas l'effet du hasard, et attendez, ce n'est pas fini alors, il y a un élément qu'il faut préciser dans cette franc-maçonnerie, c'est que, créé en 1717, certes, mais quelques années plus tard, 1723, James Anderson a pondu, alors c'est au pluriel, les constitutions d'Anderson. C'est vraiment le texte de référence qui est à la franc-maçonnerie, ce que la Bible est à, au christianisme, le Coran à l'islam, au Mein Kampf, au nazisme. Donc, c'est le texte de référence. Et quelques années plus tard, 1738, James Anderson va modifier l'article 1 de ses constitutions en disant que tout maçon se doit d'être doit, se doit noach, en lien avec le noachisme. Qu'est-ce que le noachisme C'est la religion élaborée par la synagogue rabbinique, qui depuis 2000 ans, élaborée depuis des siècles, qui refuse le principe de l'incarnation, qui refuse de reconnaître le Christ comme le fils de Dieu incarné. Et donc, ils ont élaboré une religion qui s'appelle le Noachisme pour les non-juifs. Et c'est une religion avec cette loi, mais qui repose essentiellement sur trois critères clés. Le refus de la Sainte Trinité, le refus de la divinité du Christ, et le rejet du sacerdoce, car le prêtre est le transparent du Christ. Vous avez l'homme, et merveilleux, moyen ou à, ou à fuir, parce que dans les prêtres, il y a tous les cas de figure, merveilleux, moyen ou à fuir, mais vous avez la fonction, elle, qui est, dans le catholicisme, résumée par le mot, transparent du Christ. C'est-à-dire que le prêtre peut dire la messe et confesser en tant qu'outil de Dieu. Et ça, c'est une chose que la synagogue rabbinique rejette avec violence. Et ce noachisme est là pour... Détruire ces marques, c'est tellement vrai que vous avez dans le 21e degré de la hiérarchie maçonnique du rite écossais ancien accepté, 21e degré, noachite ou chevalier prussien. Pour vous dire que vous avez dans l'idéologie maçonnique la marque rabbinique du noachisme. Je vous disais que vous avez en 1740 la famille Case, John et James, qui dirigent chacun la franc-maçonnerie, côté russe et côté anglais. Ça va monter en puissance. Nous sommes de la deuxième moitié du XVIIIe siècle avec Catherine II. Femme hors normes, extraordinaire, c'est une princesse allemande qui était mariée, son nom de jeune fille est très doux, à prononcer, Anne et qui était mariée au tsar Pierre III, qu'elle a fait étrangler. Il a eu quelques mois de règne, elle l'a fait étrangler, ce qui a fait dire avec beaucoup d'esprit à Mme de Stel que la Russie est un despotisme tempéré par la strangulation. Et cette Catherine II, elle était extraordinaire comme femme, mais bon, elle était rude. Hein. Et cette franc-maçonnerie va monter en puissance sous le règne de Catherine II grâce à son bras droit, un russe, qui s'appelait Elagin. Il faut le connaître, c'est lui qui a russifié la maçonnerie tout en la gardant en contact avec le monde maçonnique anglais. Attention, il n'y a pas de rupture. Ce qui n'empêche pas des rivalités internes. Attention, l'enfer est divisé contre lui-même. Ne l'oubliez jamais. Et c'est là où je retourne vers Isabelle de Madariaga, que je vous ai cité tout à l'heure. Ayant fait une thèse de sciences politiques euh, consacrée à l'Allemagne, euh, la vision qu'avait l'Allemagne de l'Europe du Moyen-Âge, euh, du Moyen-Âge, pardon, jusqu'à l'Union Européenne, je suis tombé sur des noms qui me sont restés. Et voyant son nom, Isabelle de Madariaga, je me suis dit, mais tiens, elle n'aurait pas un lien de parenté avec Salvador. Je cherche. et oui, Salvador, c'était Salvador de Madariaga. C'est un un européiste, c'était son père, un européiste convaincu, qui a joué un rôle clé en 1948 lors du Congrès de Haye, présidé par Winston Churchill, mais en fait le véritable organisateur, c'était le fameux Joseph Rittinger, dont j'ai mis l'acte de, de baptême de conversion de ses ancêtres en papier glacé, s'il vous plaît, euh, dans mon livre Sionisme et le Mondialisme. Ça peut aider. et euh, et ce José Rechtinger a joué un très grand rôle puisque c'est lui qui a mis en place, après 1945, tous les instituts mondialistes européens, la, L... euh, la Ligue européenne de coopération économique qui est présidée par Edmond Giscard d'Estaing, le père de Valérie, et c'est lui qui a mis en place, entre autres, le Comité européen pour une Europe unie. Donc, il faut le remercier. Ce même Salvador de Madariaga, qui a, été... qui a reçu en 1973 le prix Charlemagne, qui a le prix accordé aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne. Donc, un vrai de vrai. Et là, je me suis dit... Compte tenu qu'elle est la fille de ce bonhomme, elle a dû bénéficier de l'aura de son père et avoir peut-être des documents que d'autres, même professeurs illustres dans les universités anglaises, n'auraient pas. Et donc, je me suis dit, il faut que je m'achète son livre. Livre introuvable. Aujourd'hui, peut-être qu'il est disponible. Mais à l'époque, vous savez, quelquefois, il y a des livres qu'on peut trouver à 300 euros vendus par euh, le côté de la planète. Rien. Je vous passe les détails. J'ai pu <coughs> m'adresser directement à la maison d'édition pour qu'il me fabrique à l'unité le livre. Il m'a coûté trois fois plus cher. Mais je l'avais. Et là, je me dis, on va se taper la lecture du, du bouquin, et il y a un gros chapitre sur la franc-maçonnerie et la Russie. La première note de bas de page m'a tout fait dire, ça y est, j'ai frappé à la bonne porte. Pourquoi Parce qu'elle écrit, Isabelle de Madariaga, qu'elle remercie vivement l'archiviste de l'Institut Warburg de Londres, et qui lui a fourni l'essentiel des documents lui permettant d'expliquer le rôle de la franc-maçonnerie en Russie. Merci Isabelle. Warburg, petit rappel, la famille Warburg, vous avez la banque Warburg à Hambourg, Max Warburg qui a financé la Pan-Europe, j'essaierai d'en parler avec Richard de kounanov les frères de Max, Paul. Et Félix, Paul, qui est allongé à la création de la FED en 1913, et son frère Félix, qui a épousé la fille de Jacob Schiff, juif allemand, et américain, qui a fourni 200 millions de dollars pour financer la marine japonaise qui a flanqué une déculottée à la marine russe à Tsushima en 1905. Ça vous montre le milieu. Et là, vous avez parallèlement à Isabelle de Madaregar, je tiens à vous préciser, je je ne vais pas vous noyer sous les noms de différents auteurs, de différentes thèses, je vous cite un deuxième nom, mais il y en a d'autres. Une Russe qui a fait une thèse, et je l'ai lue, extraordinaire, alors, cette Russe, elle est décédée, elle s'appelait Tatiana Bakounine, elle n'est pas corse, hein. et elle a fait un travail dingue qui est le répertoire des francs-maçons russes au XVIIIe et début 19e siècle, plus de 600 pages. Alors, quelquefois, sur un franc-maçon russe, il y a cinq lignes, puis quelquefois, il y a une page. Un travail remarquable qui était édité au, à l'Institut slaves de l'Université de Paris. J'ai son bouquin, il est remarquable. Et elle explique qu'il y avait au 18e et début 19e siècle environ entre 4 et 5 000 francs-maçons russes parmi les élites. Mais, elle s'excuse presque. Elle n'a pu en recenser véritablement que 3267. Et elle explique le rôle, les missions, les rencontres, c'est extraordinaire. Et j'ajoute à cela, en plus de donc, Isabelle de Madariaga et Bakounine, d'autres noms de thésards, de spécialistes, je vous les passe. Ce et, là, et grâce à tous ces travaux, qu'est-ce qu'on apprend Ce et l'Agen, qui est vraiment la figure du prou, qui est un russe. Au sein de l'équipe du gouvernementale russe, Catherine II, va être formé par un juif qui s'appelait Stanislas Eli, qui va le former à, à la Kabbale, qui va le former aux traditions égyptiennes, qui va le former aussi au Talmud. Le Talmud, pour faire court, c'est le code civil, politique et religieux de la synagogue rabbinique depuis 2000 ans. Essentiellement élaboré, pour le gros œuvre, entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Donc en opposition uniquement au christianisme. Pas l'islam, puisque l'islam n'existait pas à cette époque. Et ce euh, Stanias eli forme aussi Elagin au martinisme. Qu'est-ce que le martinisme C'est un courant judéo euh, judéo-chrétien, s'appuyant sur la Kabbale, avec des personnages comme Louis-Claude de Saint-Martin ou encore Martinez et Pasquali. Et ce élagin héritant de ça va irriguer toutes les élites maçonniques russes, qu'il était déjà, mais renforcer ce courant. Et vous avez les plus grands noms des dirigeants politiques, militaires russes de l'époque, 18e siècle, sous le règne de Catherine II, Novikov, Turgenev, Trubetskoï, Panine, et je vous en passe, qui sont littéralement plongés. Et là, je vais vous apporter un scoop. Voyez-vous, vous avez eu, en 1782, une réunion maçonnique, on appelle ça convent maçonnique de Willensbad de 1782, qui réunit la crème maçonnique française, anglaise, autrichienne et allemande. Eh bien, il faut savoir que les élites maçonniques russes ont participé, au convent de Vélezsbad de 1782. Mais ce convent de Vélezsbad était l'héritier des frères asiatiques, eux-mêmes, les frères asiatiques, enfin cette branche maçonnique euh, de, élitiste, d'un courant messianiste, de Jacob Frank. Alors, vous avez eu, dans, je fais très court, dans ces milieux-là, des mouvements rebelles, sa bataille puis ensuite Jacob Franck, messianiste, de la rédemption par le péché, puis le saint péché, et vous avez eu le petit cousin de Jacques Franck, qui s'appelait de Dobrusca, qui a pris différents noms. Son dernier, c'est Junis Frey, qui va être décapité le même jour que Danton, d'ailleurs, qui va créer, donc, dans les années 1780, les Frères Asiatiques, qui est la crème maçonnique, mélange de cabale de, euh, de christianisme abattardi. Celui qui fait le discours d'ouverture, c'est le prince de Brunswick, membre des Frères Asiatiques. Et celui qui fait le discours de clôture, c'est Charles de Escassel qui va être le successeur de Moses de Brusca, je n'y ce même Charles de Eskassol qui, qui avait pour frère Guillaume de Eskassol la plus grande fortune du Saint-Empire romain germanique dont le trésorier s'appelait Mayer Amschild Rothschild. Il suffit de lire les travaux extraordinaires, extraordinaires du directeur euh, du, du, du musée du judaïsme de Francfort, qui, je ne sais plus s'il est encore aujourd'hui, mais à l'époque il s'appelait donc Fritz Bakhaus qui a appuisait sur les archives Rothschild de Londres. Et d'ailleurs il remercie le Mélanie Aspect, l'archiviste de l'époque. Bon. Et donc, on a toute la crème maçonnique russe plongée dans le monde des frères asiatiques et les travaux que j'ai lus précisent que l'héritier du trône, fils de Catherine II, le Paul Ier, qui était à l'époque Zarévitch, a failli devenir le patron de la branche maçonnique russe liée aux frères asiatiques. Vous me pardonnerez, je n'ai pas pu trouver la raison qui a fait que la chose n'a pas pu se faire. Mais si les frères asiatiques n'ont pas pu avoir le Tsarevitch, futur Paul Ier, qui a été euh, empereur de, 16, de 1796 à 1802, il a été assassiné après, euh, en, en tout cas, toute l'élite maçonnique russe était liée aux frères asiatiques. Et j'ai mis tous les noms. Pour vous dire que les permanences de la géopolitique et de la mystique russe des Romanov, et je continue. Paul Ier est assassiné en 1802, c'est son fils qui lui succède, Alexandre Ier, donc, qui était le petit-fils de Catherine II. Il faut savoir que Catherine II se méfiait à la fin de son règne, elle est morte en 1796, de la franc-maçonnerie qu'elle voyait de plus en plus comme un corps étranger pouvant nuire à sa politique. Et en deux ans avant sa mort, en 1794, elle interdit la franc-maçonnerie en Russie. La franc-maçonnerie est interdite, oui, mais les francs-maçons russes continuent à régenter tout l'appareil politique, diplomatique et militaire russe. Paul Ier ne rétablit pas la maçonnerie, mais il s'entoure de maçons. C'est son fils, euh, Alexandre Ier, qui rétablit en 1802 la maçonnerie. Alors, nous arrivons au XIXe siècle. Je vais être très court. Il y a deux événements qu'il faut retenir. Le premier élément, c'est une guerre à mort au sein des loges maçonniques entre le monde anglais et le monde russe, avec ce qu'on appelait le grand jeu, 1813-1907, avec la convention anglo-russe qui met fin officiellement, je dis officiellement, aux rivalités entre la puissance de la mer anglaise, la thalassocratie britannique, et le monde de la terre, le monde russe. Alors, il y a ça. Et le deuxième élément pour le XIXe siècle, c'est le développement de l'occultisme qui se renforce encore plus malgré l'interdiction de la franc-maçonnerie par Alexandre Ier en 1822. Donc, vous avez 1794 interdiction de la franc-maçonnerie, rétablie en 1802 et à nouveau interdite par le même personnage, Alexandre Ier, en 1822. Mais les francs-maçons russes restent au pouvoir et continuent durant tout le XIXe siècle à se nourrir d'occultisme. Il faut lire les mémoires du chancelier Bismarck, pensée et Souvenirs, qui explique des choses extrêmement intéressantes. Il explique que toutes les révolutions au 19e siècle, en particulier celle de 1848, viennent des élites anglaises. Première chose. Et deuxième point, il apporte une information d'une modernité correspondant à notre époque avec l'Ukraine et la Russie. Il explique qu'il y a au sein des élites allemandes de son époque deux factions. Une faction pro-russe et Bismarck appartenait à cette faction, c'est-à-dire d'entendre germano-russe, et une autre faction anti-russe, soutenue par l'Angleterre, qui voulait, je cite l'expression de Bismarck, démembrer la grande Russie, c'est la Russie moscovite, et la petite Russie, expression de l'époque pour parler de l'Ukraine. Et il va plus loin, il fallait que la Prusse fasse la guerre à la Russie, avec le soutien militaire et financier surtout de l'Angleterre, L'Ukraine, petite, Ukraine, euh, petite Russie, pardon, démembrée et rattachée en grande partie à la Pologne. Ça ressemble étrangement à certaines choses qui se passent aujourd'hui, enfin qui, sont, qui seraient peut-être en train de se faire. On va voir là. Donc vous voyez la modernité. Et ça allait encore plus loin puisque les États baltes et Saint-Pétersbourg devaient être partagés entre la Prusse et la Suède. Tout ça avec le soutien des Anglais. Et Bismarck est vraiment debout et c'est lui qui va imposer temporairement. Euh, une, donc, une politique d'opposition à ce phénomène. Je continue ce 19e siècle avec ce courant ésotérique, kabbaliste qui se développe. Et en particulier, vous avez une femme, une russe, qui s'appelait Elena Blavatsky. Ça, c'est son nom d'épouse. Son nom de jeune fille, en tant que russe, ça peut étonner, mais elle s'appelait Elena von Hahn. C'est-à-dire elle appartenait à cette noblesse germano suite, des, suite à, aux chevaliers teutoniques, qui va favoriser le développement de ce qu'on appelait la théosophie en créant la société théosophique, d'abord en Russie, puis ensuite elle va s'installer en Angleterre, et qui était intimement liée au monde russe, puisque le cousin d'Elena euh, Blavatsky, c'était ben, le ministre le plus proche de Nicolas II, Sergei Vite. Et cette même Elena Blavatsky, avec une autre sœur, euh, je donne son nom d'épouse, elle s'appelait Vera Jelikovskaya qui défendait aussi la théosophie, vous allez comprendre, la théosophie, je vous dis, c'est un mélange de Kabbalah, d'hindouisme, d'Esprit-Tibétain, enfin, vous avez tout un mélange. Et cette, cette Vera Jilkovskaya favorisait le développement de la théosophie en Russie et elle avait, entre autres, parmi ses disciples théosophes, un certain Nicolas Rorich, qui lui-même a eu un fils théosophe qui s'appelait Svatislas Rorich et qu'on retrouve aux côtés de Gorbatchev dans les années 90. Ça, c'est pas l'effet du hasard. Et cette société théosophique qui se développe en Russie, mais aussi en Lyon, en Angleterre, se présente avec ce qu'on appelle un swastika. Alors, je tiens à préciser qu'est-ce que c'est. Swastika, ça correspond, entre guillemets, à une croix gammée. Mais vous avez différents sens. Quand le swastika tourne dans le, le sens des aigus d'une montre, il est d'estrogir. Quand, quand il tourne dans le sens contraire des aigus d'une montre, il est sénestrogyre. Et c'était ce swastika qui était euh, je veux dire la marque de fabrique de la société théosophique d'Elena Blavatsky. Cette même Elena Blavatsky était intimement liée à Annie Besant, donc une Russe liée à une Anglaise Annie Besant, qui était membre de la société Fabienne, la Fabian Society créée en 1884 avec Sine et Beatrice Webb. Un institut mondialiste à l'origine de la création du Parti Travis Anglais, de la LSE, la London School of Economics. Et cet Annie Besan va rejoindre aussi la société théosophique de Belvatsky. Donc vous avez une alliance entre ces milieux. Et tout cela, cela touche le monde, les dirigeants russes. Il faut savoir que le, les carnets privés de la dernière tsarine, la femme de Nicolas II, ces carnets privés étaient marqués d'un swastika la voiture de sport de Nenay-Belleville qui allait à 50-60 à l'heure dans les années 1900 de Nicolas II, sur le capot, vous avez un swastika. Vous avez eu l'influence martiniste aussi dans ces milieux-là. Un des grands princes qui s'appelait Nikolaevich a promu tous ces courants-là. C'était le patron de l'armée impériale russe en 1914. Pour vous dire, je ne vous cite que ces exemples, j'en ai donné bien d'autres. La révolution... Russe, elle commence pas en 1917, elle commence en 1905. Et vous avez en 1905 le rétablissement de la franc-maçonnerie en Russie, avec l'aide du Grand Orient de France, qui lui est athée, qui envoie deux vénérables, qui s'appelaient Georges Boulet et l'autre Bertrand Saint-Chol. Cette franc-maçonnerie russe va se développer en devenant en 1912 le Grand Orient des peuples de Russie. Et ils vont jouer un rôle clé dans la révolution de 1917 en opposition et en bagarre avec les mouvements bolcheviques, Lénine, Trotsky. Et c'est à la fin que Lénine et Trotsky vont avoir le dernier mot. Petit rappel, lorsque Lénine est arrivé en 1917 à Pétrograd, Saint-Pétersbourg, il est arrivé avec un orchestre bolchevique qui lui a joué un morceau de musique. Ce morceau de musique, c'était la Marseillaise. C'est logique, c'est l'esprit de la Révolution. Et Lénine, Trotsky, etc., étaient tout à fait logiques. Alors... J'arrive à l'entre-deux-guerres et vous avez un personnage clé qui émerge, que j'ai déjà cité, qui s'appelait Richard de koudanov kalergi fondateur de la Pan-Europe, financé dès les années 20 par Max, Max Warburg. Et il rédige en 1925 un rapport adressé à la, adressé à la SDN, la Société des Nations, où il explique qu'il faut mettre en place une gouvernance mondiale avec des blocs continentaux européens, nord-américains, mais aussi incluant l'Union soviétique. Et parallèlement à cela, il est à l'origine de la rédaction d'un ouvrage qui s sorti en 1925 qui s'appelle "Praktischer Idealismus, littéralement "idéalisme Pratique, qui, met en, qui évoque la volonté de créer un métissage complet de la population. Et il dit qu'il faut favoriser, je le cite, une Europe orientalisée où le brahmane et le mandarin prendront le pas sur le chevalier. Le chevalier représente l'idéal du Moyen Âge, de l'héritage chrétien catholique. Et le monde de la pan-Europe est fortement imprégné de principes euh, issus de ces milieux ésotériques. Je précise, pour ceux qui auraient des doutes, j'ai la chance d'avoir l'original... De Praktischordel-Leismuth de 1925 aux éditions La Pan-Europe. Donc, pour ceux qui diraient qu'il y a eu de mauvaises traductions, j'ai l'original que je conserve, que j'ai trouvé dans une université allemande pour une petite histoire. Petite précision la marque ésotérique, kabbaliste et tibéto-bouddhiste de ces milieux-là, avec Richard de Kunin et est visible lors du premier congrès pan-européen en 1926 à Vienne où vous avez différents portraits de grands Européens selon les, selon Koudenov, Mazzini, c'est pas étonnant, Kant, et vous avez le portrait de Jiddu Krishnamurti, qui était considéré, c'est un Indien, comme l'homme-dieu repéré par tous les milieux théosophes de l'époque, entre autres Annie Besan de la société fabienne, liée à la société théophonie, théosophique pardon, de euh, Delna Blavatsky. Je passe pour l'Union soviétique. Simplement, il y a une information qui fera bondir certains sur l'Union soviétique. Vous la découvrirez. J'arrive au début des années 90. Boris Helsin et ensuite Vladimir Poutine. Alors, je vais dire certaines choses dans les grandes lignes, et puis le reste, je ne dirai pas. Vous, vous verrez vous-même. Premier point, dans ce milieu, 1991, jusqu'à notre époque, vous avez deux courants religieux à étudier, le milieu orthodoxe et le milieu Lubavitch. Et ensuite, je verrai l'aspect politique, géopolitique et économique. D'abord, les orthodoxes. Il faut rappeler, Révolution bolchevique de 1917, vous avez eu l'Église orthodoxe qui a été confrontée aux bolcheviques. Et là, on peut établir une comparaison entre la Russie et la France. Déjà, la Russie et la France, on est, comme je vous l'ai dit, de deux baptêmes, 988 pour la Russie vers 496 pour la France. Eh bien, le phénomène se répète avec l'aspect religieux. Vous avez eu en 1790, donc au moment de la Révolution française, ce qu'on appelait la constitution civile du clergé. Et là, vous avez eu deux branches au sein du clergé. Vous avez eu les prêtres-jureurs qui ont rallié le courant révolutionnaire violemment antichrétien, euh, qui avait une volonté très, euh, comment dire, administrative, euh, et uniformisatrices, et puis vous avez les prêtres non-jureurs qui ont refusé de rejoindre la Révolution française. Eh bien, vous avez le même phénomène avec la Russie, où vous avez eu un courant religieux orthodoxe qui a adhéré au pouvoir soviétique en la personne d'un orthodoxe qui s'appelait Stragorodsky et qui va prendre comme nom de religieux et témoigne le prénom de Serge. Et son ralliement, entraînant avec lui une grande partie de l'Église orthodoxe, au pouvoir athée, bolchevique et sanglant en Union soviétique, ce courant va s'appeler le sergianisme. Et vous avez une branche de non jureurs si je puis dire, parmi le clergé orthodoxe, qui va refuser de rallier l'Union soviétique, qui va s'exiler et qui va devenir l'Église orthodoxe russe hors frontière. Et là, donc qui vraiment refuse son adhésion, son allégeance au pouvoir communiste athée et pourri. Et là, vous avez euh, cette Église orthodoxe ralliée au pouvoir soviétique qui va faire une déclaration d'allégeance du 29 juillet 1927. Je vous la lis, c'est un court extrait. Donc, le courant rallié orthodoxe à l'Union soviétique. Je cite. « Les joies et les succès de l'Union soviétique sont nos joies et nos succès. Et ces ce malheurs sont aussi nos malheurs. » Toute attaque contre l'Union soviétique sera considérée comme une attaque contre nous-mêmes. Exprimons tout haut notre reconnaissance au gouvernement soviétique pour son attention aux besoins spirituels du peuple orthodoxe. Nous exigeons de l'épiscopat qui se trouve hors de nos frontières, la fameuse, la fameuse église orthodoxe russe hors frontières, donc nous exigeons de l'épiscopat qui se trouve hors de nos frontières l'assurance écrite de sa totale loyauté au gouvernement soviétique. Ceux qui ne signeront pas un tel engagement ou qui le transgresseront seront exclus de l'effectif du clergé du patriarcat de Moscou. Donc vous avez deux branches au sein du milieu orthodoxe. Une branche rebelle qui refuse de se rallier à l'Union soviétique, au KGB, et un courant orthodoxe en la personne de ce courant, le sergianisme, qui se rallie au KGB. Et tout ce milieu-là fonctionne en circuit fermé. Je suis de l'Union soviétique en 1991. Vous n'avez pas eu de Nuremberg de orthodoxie. Et ce milieu-là a continué à prospérer. Et en 1991, du fait de l'effondrement de l'Union soviétique, ben, vous avez des archives qui ont fait surface parce que le pays était tellement désorganisé que ben il y a des documents qui, ont, qui sont apparus. Et puis, rapidement, euh, on a remis... Euh, comment dire euh, une chape de plomb sur ces documents. Mais ces documents, j'ai pu les avoir. Et je me garderai bien de tout dire. Vous découvrirez. Mais ces documents montrent que le clergé orthodoxe, depuis 1991, d'abord avec le patriarche Alexis, puis ensuite, depuis 2009, le patriarche Kirill, sont issus des milieux soviétiques. Ils avaient des noms de code autant de l'Union soviétique et autant du KGB, on savait ce qu'ils faisaient, leurs activités. Et donc vous verrez toute la liste des noms de code des grands religieux orthodoxes qui sont, sauf un, toujours au pouvoir, ou bien qui sont morts en 2000, 2005, 2010. C'est très intéressant. Voilà pour l'aspect orthodoxe. Je précise, dernier élément. Poutine a obtenu, exigé et obtenu, que l'Église orthodoxe russe hors frontières, qui était un élément rebelle, parce que eux ils balançaient des informations sur le double jeu des, des orthodoxes ralliés au KGB, puis ensuite, rester fidèles à un principe. Poutine a obtenu que cette branche réintègre, en 2008, l'Église orthodoxe. Ce qui fait qu'il n'y a plus sauf en dehors de quelques-uns au sein de l'église orthodoxe russe hors frontières, vous n'avez plus de personnes capables de rappeler le passé des dirigeants actuels orthodoxes avant 1991. Poutine a su mettre un couvercle et éteindre toute rébellion. Mouvement Lubavitch. D'abord, rappelez une chose. Les Lubavitch font partie du monde tradit, du monde juif. Il ne faut surtout pas voir le monde juif comme un monde uni. Il est subdivisé en factions rivales et en bagarres entre eux. Et euh, les Lubavitch, ce sont, si je peux dire, les tradis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur parler de wokisme LGBT. Pour faire court, quand Poutine défend avec raison les valeurs classiques anti-wokisme enfin, anti et compagnie, en fait il, a, il, en fait, il applique ou il exprime la pensée Lubavitch qui joue un rôle capital, entre autres dans le domaine économique, économique colossal. Je ne vous citerai qu'un seul exemple. Mais qu'est-ce qui s'est passé Dans les années 90, donc à l'époque d'Helsine, de vous avez une bagarre entre deux factions juives en Russie, la branche Lubavitch, opposée au Congrès juif russe, qui s'opposait entre autres à la politique russe en Tchétchénie. Et en fait, ce sont les Lubavitch qui vont prendre le dessus en 1999 avec la création de la Fédération des communautés juives de Russie et avec la mise en place d'un grand rabbin, le rabbin Berel-Lazar. En 1999, les Lubavitch sont institutionnalisés. Qui a organisé ça de A à Z en 1999 Vladimir Poutine a tout mis en place. Et ces personnes jouent un grand rôle. Et il est intéressant de voir dans euh, le rôle de Poutine le fait qu'il s'appuie sur leur puissance financière et économique. Et il dit d'ailleurs que euh, quand il part de Rochachana, qui est donc le nouvel an russe, euh, nouvel en juif, pardon. Il dit en particulier que les fondements de Rosh Hashanah sont le fondement de toutes les religions. Donc, en fait, il a une vision très orientée. Orientée, en fait, en particulier du, en raison de leur poids. J'indique une chose. J'ai eu l'occasion de faire une longue vidéo avec un Canadien qui s'appelle David Livingstone, qui est musulman nous n'avons pas la même confession religieuse, mais il n'empêche que c'est un, une personne qui a dit des choses très, très intéressantes. Et il est intéressant de voir que deux personnes qui n'appartiennent pas à la même confession religieuse aboutissent au même résultat sur le monde russe actuel. Je préciserai une chose pour le monde juif qui se bagarre entre eux. Je vous donne une information. Les bagarres au sein des factions juives en Russie sont idem. Aux États-Unis. Au mois de novembre 2022, l'organisation sioniste américaine a donné, a offert, a décerné la médaille d'or Theodore Herzl au président Trump. Ceux qui l'ont reçu, c'est Balfour, Winston Churchill, Harry Truman ou encore Galdenberg ou encore Ben Gurion. Et il est intéressant de voir que ces subdivisions et ces rivalités juives-russes existent aussi aux États-Unis. Lorsqu'il a reçu cette médaille, il a remercié Trump et il a ajouté ceci, je le cite, « Les États-Unis et Israël ne sont pas seulement alliés sur le plan militaire, mais également économiquement et politiquement. Nous sommes aussi des alliés moralement, culturellement et spirituellement, et nous le serons toujours, du moins, si j'ai mon mot à dire, sur la question. Mais il y a des gens dans ce pays qui sont juifs et qui ne font pas ce qu'il faut pour Israël. Il y en a trop. » C'est révélateur, là aussi, de voir ces fameuses rivalités. J'arrive à la fin il faut savoir que Poutine, au début de son règne, si je puis dire, était pour une collaboration avec le monde anglo-saxon. Mais, avait-il ajouté, à condition que la Russie soit traitée en tant que partenaire égal. Et en face, il ne le voulait pas. Et l'esclandre apparaît en février 2007, à la conférence pour la sécurité à Munich, où Poutine devant un aréopage, dit dis ceci, je cite à peu près de mémoire, qu'est-ce qu'un monde unipolaire, c'est le, un, le règne d'un monde unique, c'est le règne d'un seul pouvoir, d'une seule force, d'une seule décision, c'est le règne d'un maître unique, d'un seul souverain. Et Poutine, en fait, s'oppose à cette vision anglo-saxonne d'un monde unipolaire. Mais il n'empêche qu'il est pour un monde avec des blocs régionaux. et Il a mis en place des, un programme d'une Russie obéissant à des principes. Ce programme, je l'ai obtenu, je l'ai fait traduire, d'ailleurs, où il veut une Europe, enfin, pardon, une, une Union eurasienne supranationale. Et il est intéressant de noter que son programme correspond, sauf sur un point, au programme de Douguine qui veut la même chose, une union eurasienne dans un cadre fédéral, avec un rouble eurasien et avec une numérisation complète de cet espace de l'union eurasienne. Il faut savoir qu'il y a un personnage qu'il faut connaître dans cette équipe, qui joue un rôle clé dans cette numérisation, dans le développement, de l'Union économique eurasienne appelée à devenir supranationale, comme le dit Poutine. Il est peu connu, mais c'est un personnage capital. Il s'appelle Sergei Glatiev. Et il joue un rôle clé dans cette histoire. Et le seul point où il y a une divergence pour Poutine et Douguin, c'est que Douguin ne croit pas à une alliance entre la Russie et la Chine en raison, je cite son expression, en raison de trop grandes contradictions stratégiques. Pour le moment, ce n'est pas ce que fait Poutine, qui, au mois de mars, avec la visite de Xi Jinping à Moscou, cherche à nouer des liens serrés avec la Russie, avec la, entre la Russie et la Chine. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ajouterai ceci. Cette, je terminerai par ces deux, trois points. Vous avez, en dehors de cette numérisation complète, je précise qu'il y a peu de temps de ça, Poutine a lancé l'ordre de mettre en place, je bien Poutine, une carte d'identité numérique et que tout ça soit à se faire avec le smartphone et sous la direction des services de renseignement. J'ai mis les documents, vous n'aurez qu'à lire. Il est intéressant de voir que dans cette numérisation complète de cette union eurasienne supranationale en préparation avec un rouble numérique qui se met en place au même type qu'un euro numérique, un dollar numérique, même la roupie indienne numérique, c'est intéressant de voir ce fonds ésotérique qui, lui aussi, se développe. Et je me suis intéressé à, au personnage de Dugin, qui a un passé... Bon, René Guénon, Junus Evola, vous avez aussi, s'est inspiré des travaux du philosophe euh, pro, euh, russe, spécialiste de l'hindouisme Mamle, euh, Mamleyev. Vous avez aussi l'occultisme avec euh, Golovine. Il est intéressant de voir que Dugin en 2023, n'a pas renié certaines choses du passé. Vous savez, on peut dire des choses fausses et se récupérer, c'est tout à l'honneur d'une personne, d'ailleurs. Mais, à ma connaissance, en 2023, il ne l'a toujours pas fait. Et vous avez eu, par exemple, en 1995, cette fameuse scène, pas très agréable à voir, où vous avez des croix tournantes avec des personnes légèrement vêtues, et Dugin qui récite des prières de, du sataniste Crowley. Euh, et il faut savoir que Crowley est un sataniste de la pire, pire espèce. Il est intéressant de noter, euh, je, vous aurez les informations dans mon livre, lorsque Rudolf Hess, le dauphin d'Hitler, a été parachuté en mai 41 en, en Écosse, vous avez les services britanniques qui l'ont arrêté, et vous aviez en particulier Ian Fleming, espion, service secret, et le fameux auteur de James Bond 007. Eh bien, c'est Yann Fleming qui a demandé que le premier interrogatoire de Rudolf Hess se fasse sous la direction d'Alesta Crowley. Levé de la victoire de Churchill, c'est Crowley qui lui a soufflé. Et le déferlement de l'esprit tibétain, bouddhiste, tout ce dans les années 60-70, c'est le secrétaire privé de Crowley qui s'appelait Gérald York. Et petit, dé petit détail, quand vous achetez le, livre, le, le disque des Beatles, « Sergeant Pepper », la deuxième personne en haut à gauche... En portant du haut, c'est la tête d'Alester Crowley. C'est le même Douguin qui, en 2017, avec Anthony Blinken, l'actuel secrétaire d'État du gouvernement Biden, avec Dominique de Villepin, a dit que la cabale était la plus grande construction de l'esprit humain. Je rappelle que la cabale est d'esprit satanique. S'il était véritablement orthodoxe, il aurait dû dire que l'orthodoxie d'inspiration divine supplante et doit écraser la cabale. Enfin, j'ai presque terminé. J'ai deux informations à vous donner vous définir un mot, « acéphale », du grec « acéphalos », le dieu sans tête, promu par René Guénon ou bien d'autres personnages comme Komarasvami. C'est satanique. Je vais vous lire les propos de Douguin. Je le cite dans un paragraphe intitulé « La Trinité dialectique ». Au-delà de la gauche et de la droite, la révolution une et indivisible dans la Trinité Impossible qui unique dialectiquement Troisième Rome, Troisième Reich et Troisième International. Le Rechnum, le règne des nationaux bolcheviques, leur empire de la fin, c'est la réalisation parfaite de la plus grande révolution continentale et universelle. C'est le retour des anges, la résurrection des héros, la révolte du cœur contre la dictature de la raison. Cette dernière révolution est l'affaire de l'acéphale, le dieu sans tête, satanique. De la céphale, porteur de la croix, de la faucille du marteau, couronnée par le swastika éternel. Alexandre Douguin, son livre pour le front de la tradition, édition Arsmania, sorti en octobre 2017, pages 378 et 379. Il n'a toujours pas renié ses propos. Et je termine par ce dernier point. Les Lubavitch travaillent main dans la main, Béré Lazar et son bras droit le rabbin Boroda, avec le Congrès juif mondial, qui est en train de mettre en place, déjà, je vous livre un scoop, un corps diplomatique juif du Congrès juif mondial. Et Boroda et Bérel-Lazare font partie d'un groupe économique, c'est tellement vaste que je ne peux pas et puis il faut de temps vous l'expliquer, je vous donne un seul élément, vous avez au sein de la Russie, un groupe puissant, Lubavitch qui s'appelle le Jewish Eurasian Group, donc le groupe eurasien, qui travaille directement avec le Congrès juif mondial. Et ce Lauder travaille avec Perlazar et Broda et ils se retrouvent pour discuter de différents problèmes avec Poutine. Dernier point. Je vous ai dit que la franc-maçonnerie avait touché la Russie avec la, le, le courant kabbalo elle a été rétablie, supprimée, rétablie en 1905. Elle a été rétablie en 1995. Elle se porte comme un charme avec Boris Helsin, Elle se porte comme un charme avec euh, Vladimir Poutine, alors que, par définition, c'est anti-orthodoxe. Je vous rappelle les caractéristiques de la franc-maçonnerie. C'est anti-chrétien. C'est anti-orthodoxe, en tout cas. Et je précise Qu'en 2017, vous avez eu le 300e anniversaire de la fondation de la franc-maçonnerie anglaise. 1717, je vous l'ai dit, 2017, actuellement dirigé par, enfin, il a pris sa retraite, en 2017, dirigé par le duc de Kent, cousin de la reine Elisabeth II. Il faut se méfier de la royauté anglaise, c'est du poison. En 2017, le patron de la franc-maçonnerie anglaise, le duc de Kent, pour fêter le 300e anniversaire de la franc-maçonnerie, Accueillir à bras ouverts, le patron de la franc-maçonnerie russe, Andrei Bogdanov. Cela mérite bien comme titre pour mon livre « Les permanences de la géopolitique et de la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine ». Je vous remercie.
1: Alors, ce que je vais faire... Euh, étant donné que Pierre était un peu bavard, je vais, euh, je vais faire une présentation relativement courte. De toute façon, je vous renvoie au bouquin. Et, euh, et je, donc, j'ai une heure euh, d'intervention, une intervention relativement courte, et euh, je commencerai à, à engager le, le dialogue avec, euh, avec Pierre. Et ensuite, on passera aux questions-réponses, comme ça, on pourra avoir un, un échange, tous ensemble. Alors... Ce que je vais faire là, c'est une présentation d'une des thèses de mon livre, sans rentrer bien sûr dans, dans, dans trop de détails, et un aspect de cette thèse. Je vais resserrer mon propos au maximum. Euh, sachez que, que mon intervention correspond à peu près à l'introduction de mon livre et à quelques éléments euh, du reste du livre, de, du, de la première et de la seconde partie. Alors... Moi, je vais vous parler des États-Unis. Comme ça, il y a complémentarité dans le propos. Les États-Unis, pourquoi Parce qu'ils euh, posent quelques problèmes actuellement, notamment, euh, notamment à l'Europe, qui souffre des sanctions économiques. Mais ces sanctions économiques euh, traduisent plusieurs choses. Pas, pas seulement, soi-disant, euh, une guerre des États-Unis contre la Russie, puisqu'on constate, quand on regarde les chiffres, que les sanctions euh, états-uniennes frappent surtout les Européens, moins les Russes, pour des raisons que je n'évoquerai pas, euh, pas ici. Et euh, cela peut paraître étrange, euh, puisque les États-Unis sont censés être un empire et que les Européens sont censés être les vassaux de cet empire. Or, un empire normalement constitué euh, notamment sur le plan économique, travaille normalement à l'essor économique, à, euh, à une bonne santé économique pour maintenir ces territoires euh, soudés et ces vassaux euh, sous obéissance. Ce qui paraît cohérent. Or, on a affaire à euh, un empire qui n'est pas un empire, j'expliquerai pourquoi, et qui détruit ses propres vassaux. C'est un comportement étrange, et pour le comprendre, je ne, vais pas, euh, je, je ne fais pas dans mon livre de la géopolitique pure, j'en fais, mais je vais vous faire un exposé de théologie géopolitique, plutôt. Et vous verrez que ça vous changera. Alors, pour parler des États-Unis, il faut revenir aux origines, n'est-ce pas on va retourner à l'Angleterre du XVIe siècle, ce qui va nous permettre de saisir les fondements des États-Unis, c'est très fondamental et sa matrice. Qu'est-ce qui se passe dans la première moitié du XVIe siècle en Europe Il y a une réforme, la réforme luthérienne. Et en Angleterre, très peu de temps après le début de, de la réforme luthérienne, donc qui a lieu sur le continent et qui va miner de l'intérieur le Saint-Empire romain germanique, il y a une réforme en Angleterre qui va distinguer, enfin plutôt qui va séparer l'Angleterre du continent, l'Angleterre de Rome. C'est une réforme religieuse qui a lieu. Donc fermeture de monastères, attaque contre le, le catholicisme. Et cette réforme est notamment menée donc, à l'époque du roi Henri VIII par son ministre principal qui s'appelle Thomas Cromwell. Alors, Thomas Cromwell, c'est l'oncle d'un ancêtre d'Olivier Cromwell, qui mènera une révolution euh, violente. Euh, Olivier Cromwell n'en a parlé, Pierre Hilar, j'en ai déjà parlé ailleurs, je ne vais pas y revenir. En 1534, Thomas Cromwell déclare l'Angleterre empire. Donc, à partir de cette date-là, officiellement, l'Angleterre est un empire. Qui largue les amarres, en tout cas se conçoit comme un empire, qui largue les amarres avec l'Europe, avec Rome. Donc, réforme protestante, euh, réforme religieuse qui démarre en Angleterre dans la première moitié du XVIe siècle et dans la seconde moitié du XVIe siècle, cette Angleterre adopte le calvinisme dans sa variante puritaine. Le puritanisme signifie, de leur point de vue, purifier l'Angleterre du catholicisme. C'est une rupture nette qui a lieu avec le continent. Dans mon livre, je traite d'un autre aspect sur lequel je ne vais pas revenir ici, ça nous emmènerait beaucoup trop loin, c'est les conséquences euh, historiques, théologico-politiques pour l'Europe. Cette réforme va donner lieu, en fait, qui en fait, une révolution, donner lieu à une confrontation sur le continent européen entre catholiques et protestants, guerre civile, guerre civile continentale, qui va donner naissance à l'état moderne l'état moderne qui va peu à peu s'émanciper puisqu'il est souverain en fait l'état moderne s'émanciper de l'église et diminuer le pouvoir de l'église romaine en Europe politique et cela va avoir des conséquences sur la géopolitique mondiale plus tard on y reviendra donc euh, en Angleterre au XVIIe siècle vous avez un certain nombre de sectes qui pullulent donc calvinistes avec des, avec des variantes. Et parmi elles, on a ceux qu'on appelle les pères pèlerins, qui sont qu'on peut voir comme des pères fondateurs spirituels de l'Amérique. Ces pères pèlerins arrivent en Amérique dans les années 1620, les, les premiers voyages, hein, ça se poursuit sur des décennies. Ces pères pèlerins euh, cons se considèrent comme le nouveau peuple hébreu. Il considère l'Amérique comme une nouvelle Jérusalem, pas seulement une nouvelle Jérusalem, c'est très important, il faut retenir cette idée-là, cette idée de terre-origine du monde. C'est John Locke qui dira plus tard, au commencement, le monde était l'Amérique. C'est l'idée fondamentalement religieuse que l'Amérique est une sorte d'Éden sur Terre. L'Éden sur Terre, ça implique... Euh, un lieu pur, pur de tout péché. Et d'ailleurs, il va y avoir des controverses religieuses euh, en Europe, qui vont euh, mêler les catholiques et les, les calvinistes, les protestants, bref, sur, sur la nature des habitants de cette terre. Il y en a, comme un, un calviniste de la PRR, qui dira que cette humanité est une humanité pré-Adamique. Donc Les Indiens d'Amérique seraient une humanité qui a été créée avant Adam, donc avant le premier péché. Je referme la parenthèse. Donc Ils arrivent en Amérique, ils considèrent l'Amérique comme une terre promise, ils considèrent l'Atlantique comme la mer rouge, et ils se considèrent eux-mêmes comme le nouveau peuple hébreu, un nouveau peuple élu. Donc, il y a deux fondements qu'il faut garder en tête concernant l'histoire de l'Amérique. C'est Terre promise, peuple élu. Ça va même euh, donner une direction à la géopolitique états -unienne. On le verra plus tard. Donc, ces deux piliers-là qu'il faut garder en tête. Euh, très rapidement, il y a une, une conception qui s'installe chez les Américains. C'est l'idée, comme je l'ai dit, que l'Amérique terre euh, des origines hédéniques donc terre du bien, pur, et l'Europe est considérée comme, euh, pas une terre maléfique, mais une terre euh, emplie euh, de mal, notamment en raison des troubles qui ont eu lieu. Et donc il y a cette, cette idée dans la mentalité américaine que nous nous sommes séparés du lieu de l'oppression, point de vue des, euh, des pères pèlerins, euh, qu'on s'est séparés du monde euh, perverti, et que nous, nous sommes les purs, nous sommes sur une terre pure et nous repartons à zéro. Cette idée, elle est fondamentale. Après euh, l'indépendance de, 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 de l'Amérique, donc on est fin du XVIIIe siècle, on a une conception politique qui va naître dans les années 1820, c'est la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, pour faire court, c'est euh, l'idée que nous, les Américains, nous sommes donc séparés de l'Europe. L'Europe ne doit plus se mêler de nos affaires. Nous ne nous mêlons pas des affaires européennes. Et ce, ce, cela doit demeurer ainsi. Donc une nette séparation entre monde nouveau et monde ancien. Donc cette doctrine Monroe, elle a une correspondance religieuse, je l'ai dit. C'est-à-dire que c'est une conception politique, géopolitique, qui trouve sa source dans cette idée que je vous ai, euh, que je vous ai exposée. C'est l'idée que nous sommes purs et nous devons rester loin des affaires euh, européennes. Mais à la fin du 19e siècle, il y a une rupture avec la doctrine Monroe, une, une rupture avec l'isolationnisme. C'est juste après la guerre qui oppose les États-Unis et l'Espagne, notamment, euh, notamment à Cuba. Et euh, la conception des États-Unis va changer peu à peu à partir de la fin du 19e siècle. Nous ne sommes plus simplement le monde pur qui doit demeurer séparé de l'Europe, nous sommes une nation messianique qui doit élargir la doctrine Monroe au-delà de l'Amérique. Ça va donner naissance à une conception, là encore, religieuse, dont le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, est le père. Et Nicolas Spikeman, un géopolitologue américain des années, qui a été très actif dans les années 40, dira que euh, cela a donné à l'Amérique sa forme moderne à deux océans. C'est-à-dire que la doctrine Monroe ne concerne plus seulement l'Amérique, mais elle concerne l'Europe et l'Asie. À partir de là, les États-Unis vont commencer à se considérer comme un hégémon mondial. Et cela est dû notamment à la. À conce, enfin, pas dû, ça a eu pour conséquence une conception, une doctrine géopolitique proposée par Alfred Mann, l'amiral Alfred Mann, américain, qui proposera en fait une réunion des États-Unis et de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui a été, qui a été d'ailleurs toujours, cet hégémon océanique mondial. Donc il publie ça dans un texte, dans, dans un il écrit un texte qui s'appelle « Possibilities of an Anglo-American Reunion », qui signifie les possibilités d'une réunion anglo-américaine en 1894. Donc, là, c'est pour la conception géopolitique qui a encore, bien sûr, son versant euh, religieux, comme je l'ai dit. C'est le passage de la destinée manifeste circonscrite à l'Amérique à la destinée manifeste Universelle. Alors, qu'est-ce que la destinée manifeste donc, Deux décennies après l'élaboration de la doctrine Monroe, donc doctrine Monroe, années 1800, les années 1820, deux décennies plus tard, dans les années 1840, l'idée messianique de destinée manifeste est élaborée par John O. Sullivan, directeur de la Democratic Review. Et cette idée, c'est celle simplement. De la colonisation par les anglo-saxons de l'Est, la colonisation de l'Ouest par les anglo-saxons de l'Est. Il dit donc, je cite John O'Sullivan, Notre destinée manifeste consiste à nous étendre sur tout le continent que nous a alloué la Providence pour le libre développement de nos millions d'habitants qui se multiplient chaque année. Fin de citation. Donc, la destinée manifeste est le calque religieux de la doctrine Monroe. Et donc, ces deux, euh, ces deux conceptions, à la fois politiques et religieuses, vont évoluer parallèlement. Donc, on passe de la destinée manifeste américaine et donc de la, dé, de, de la doctrine Monroe à la doctrine Monroe élargie sous Roosevelt, le premier, qui correspond à, euh, à un hégémonisme de nature messianique religieuse. Après, euh, après Roosevelt, vous avez le président euh, Woodrow Wilson, donc qui. Euh, dont le mandat s'étale de 1913 à 1921, donc une période euh, charnière, notamment de la Première Guerre mondiale, et ce Wilson s'était euh, fait élire sur un programme isolationniste. Que, en tout cas, à cette, cette époque-là, et même encore de nos jours, il y a une très forte tendance dans la population américaine qui se vit quand même séparée du monde. Je crois qu'il y a un états un, un unis sur dix qui a un passeport, ils se vivent quand même comme une nation coupée du monde et qui ne veut pas se mêler des affaires extérieures. Woodrow Wilson se fait élire sur un projet, un programme isolationniste. Mais ce Wilson va engager les États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Bon, là, je n'en parle pas dans ce livre-là, mais j'en ai déjà parlé ailleurs, et Pierre aussi, je crois. Euh, il a subi l'influence du rabbin Stephen Wise, ce Wilson, et il a subi aussi l'influence du président de la Cour suprême de l'époque, qui s'appelle Louis Brandeis, qui est issu d'une célèbre famille franquise Brandeis, qui l'ont poussé à intervenir durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver les Britanniques, leur matrice, leur terre-mère, disons, et, euh, et permettre la création du foyer national juif, et il y a un certain chercheur dans l'Atlas du mondialisme, je crois, qui a publié un document prouvant l'influence. <rire> tu te souviens plus
0: Mais non, <rire> c'est du complot, ça. Ah,
1: Bref, je, 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 je m'égare. Bref, il a rapporté, Pierre, un document prouvant euh, le lobbyisme sioniste sur le ministère des Affaires étrangères britannique pour les pousser, pour leur faire accepter l'attaque de l'Empire ottoman et créer le foyer national juif en Palestine. Bon, je referme la parenthèse. Donc Woodrow Wilson euh, fait sa conversion vers l'hégémonisme messianique. Pourquoi messianique Parce que là encore, cette géopolitique hyper interventionniste va s'appuyer sur une vision religieuse messianique. Je cite Woodrow Wilson qui déclare... Vous trouverez toutes les références dans mon, dans, dans, dans mon livre. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Je cite en tout cas Wilson qui nous dit... Je crois que Dieu a présidé à la naissance de cette nation et que nous sommes choisis pour montrer la voie aux nations du monde dans leur marche sur les sentiers de la liberté. Il y a deux mots qu'il faut retenir là-dedans, c'est « choisi », qui en fait correspond à « élection », parce que même dans la conception juive, il y a, quand on dit « élection divine », certains rabbins vous disent « non, non, ce n'est pas une élection, on a été choisi. Cette idée aussi de responsabilité. Ils ont une responsabilité vis-à-vis -vis du monde qu'ils doivent sauver. Et là, les États-Unis se proposent de nous sauver et de nous apporter la liberté. Autre citation de Wilson. « L'Amérique est la seule nation idéale dans le monde. L'Amérique a eu l'infini privilège de respecter sa destinée et de sauver le monde. Nous sommes venus pour racheter le monde. »« Racheter le monde renvoie à la rédemption. » en lui donnant liberté et justice. » bon, Ça va poser quand même quelques problèmes, parce que si on revient à la conception fondamentale euh, de la création de, des États-Unis, euh, donc euh, supposons que je suis américain, euh, j'ai quitté euh, l'Europe, euh, corrompue, euh, je suis euh, le nouveau peuple hébreu, je m'installe en Amérique, euh, l'Amérique terre-hédénique, dépourvue de péché, hein, dans, dans, dans l'inconscient, et je, 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 je suis le bien, je, je suis sur une terre purifiée, le reste du monde est le mal. Tant qu'il y a une séparation entre ces deux mondes, ça ne pose pas de problème. Mais dès lors qu'on bascule dans l'hégémonisme mondial dans une vision messianique de la géopolitique et qu'on dit au monde qu'on va le sauver, on entre dans une confrontation manichéenne entre le bien qu'il représente et le mal. Or, si vous combattez le mal, tout est permis. Je vous, ai, je vous disais euh, tout à l'heure que euh, la révolution protestante a donné naissance à l'État moderne, l'État moderne a, a affaibli le pouvoir de l'Église et il, le rôle de l'Église... À l'époque médiévale, sur le plan des relations internationales, était très important euh, parce que c'était l'Église qui disait ce que c'était qu'une guerre juste entre chrétiens et entre chrétiens et non chrétiens. Donc il y avait une, une autorité spirituelle qui disait en gros le bien et le mal. Après la naissance de l'État moderne, les traités de Westphalie vont mettre sur un pied d'égalité théorique les nations. Elles sont toutes souveraines et, toutes les, et, 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 et tout, toutes les guerres incluent entre ces États souverains une sorte de reconnaissance de l'ennemi. Or, après... Euh, cette bascule des États-Unis en tant qu'hégémon mondial, il y a en fait, ce n'est pas dit, mais je vais le dire comme ça, dans, au niveau des relations internationales, un remplacement de l'Église par les États-Unis en tant qu'autorité suprême sur Terre qui dit le bien et le mal. Donc ils sont en fait, d'une certaine façon, jugés partis, les Américains. Et euh, s'ils si représentent le bien et que leurs ennemis représentent le mal, ça veut dire que tout est permis. Embargo, euh, meurtre des populations civiles, bombardement euh, aveugle, euh, et ainsi de suite. C'est euh, ce qu'on a vécu et c'est ce qu'on continue à vivre, en fait, sous, euh, sous euh, cette hégémonie mondiale. Donc, terre édénique, Messianique, Nouvelle Terre Sainte, non corrompue, les états unis Donc l'Amérique pure, messianique, perçoit le reste de la planète, notamment l'Europe, comme le lieu de la corruption, dont il fallait se tenir à l'écart, pour ensuite basculer dans un interventionnisme de plus en plus brutal, opposant le bien et le mal, dans une géopolitique manichéenne. Cette, euh, cette vision euh, messianique euh, va se euh, séculariser. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les démocrates LGBTistes ne sont pas chrétiens, comme certains, comme les conservateurs, un certain nombre de, de républicains, qu'ils ne sont pas messianistes. Parce que, euh, notamment au cours du XIXe siècle, un certain nombre d'idées religieuses, et même avant cela, d'idées religieuses, de courants religieux et même messianiques, vont passer par le sas de la sécularisation, de la laïcisation. Donc, cette conception religieuse, cet exceptionnalisme religieux, va se laïciser. Et par exemple, aux États-Unis, elle va prendre la forme de l'exceptionnalisme américain. Et l'exceptionnalisme américain c'est une formule euh, du grand sociologue américain qui s'appelle Talcott Parsons. Donc on est au milieu du XXe siècle. Au milieu du XXe siècle, juste après la Seconde Guerre mondiale, vous avez cette idée qui est en fait simplement une laïcisation de l'exceptionnalisme religieux américain. Donc nous sommes le peuple élu, c'est la version religieuse. Nous sommes un peuple exceptionnel c'est la version laïcisée. Et que vous écoutiez les discours de George W. Bush ou de Joe Biden, même quand même un peu chez Trump, que ce soit formulé avec des mots qui renvoient à la théologie ou non, c'est la même idée. D'ailleurs, parlant de cela, lorsque George W. Bush déclare la guerre à l'Irak, il emploie le terme croisade. Ça renvoie à ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, c'était l'Église qui rendait légale la croisade. Or, là, d'une certaine façon, euh, il y a une sorte de déplacement géographique de l'autorité religieuse de Rome à New York, là où se trouve le siège de l'ONU. D'une certaine façon, l'ONU est une nouvelle Église, sauf que l'ONU est contrôlée par les États-Unis. Donc, Georges de Bush peut dire, en tant que kégémon mondial, nation messianique qui se place même au même niveau que Dieu, c'est un aspect que j'aborderai pas ici, mais que je développe dans, dans le livre, que sa guerre, même si elle n'a pas été, elle n'a pas reçu le mandat de l'ONU, est une guerre juste. En fait, donc, ça nous amène à des conceptions du, du Moyen Âge, sans tout le contexte et l'autorité. Qu'implique de telles conceptions De guerre juste. Donc quand une nation nucléaire, une hyperpuissance mondiale peut dire qu'une guerre est juste, juste ou non, qu'elle peut dire qui est l'axe du mal, comme l'a fait par exemple Georges de Bush, mais on est toujours dans la même, dans la même conception, ce mal-là, cet ennemi-là peut être exterminé, lui et sa population ce qui nous amène à une dimension eschatologique. Parce que si euh, la nation américaine est une nation messianique, c'est qu'elle a un rôle historique et aussi un rôle eschatologique. Elle doit, d'une certaine façon, accomplir les promesses bibliques. En tout cas, elle, est un, elle doit être un acteur majeur des promesses eschatologiques qu'on trouve dans la Bible hébraïque. Alors, les, les protestants, ce n'est pas un secret, les calvinistes, euh, sont beaucoup plus tournés vers l'Ancien Testament que les catholiques, même les orthodoxes. Et leur géopolitique, euh, là notamment des États-Unis, ne se fonde pas vraiment sur les évangiles. Je vais vous donner un, un exemple. Le président Ronald Reagan, donc, qui, dont son mandat s'étale sur 8 ans, donc 1981 et 1989, donc, on est à la fin de la période de la guerre froide, puisqu'on est à la veille de la décomposition de l'Union soviétique, de la chute du mur de Berlin. Lui, Ronald Reagan, sera très influencé par un écrivain évangélique millénariste, chrétien sioniste, Harold Lee Lindsay, qui est toujours vivant, il est né en 1929. Son livre théopolitique « L'agonie de notre vieille planète » est le livre de chevet de Ronald Reagan. Alors, lui, euh, il interprète carrément les prophéties eschatologiques euh, du, euh, du livre d'Ézéchiel et de Joël. Et euh, il parle, donc on est à l'époque de Reagan, euh, il parle de la guerre eschatologique qui doit y avoir à la, à la fin des temps entre Gog et Magog, enfin, contre Gog et Magog, plutôt. Et il tente d'identifier, comme le font un certain nombre de rabbins, Gog et Magog, cet, cet ennemi qui, dans la Bible hébraïque, est censé attaquer Israël et venir du Nord. Donc je cite euh, Harold Lindsay. Gog, du pays de Roche, de Meshek et de Toubal, renvoie à la puissance qui se situe aux extrémités du septentrion. Vous n'avez qu'à consulter un globe terrestre pour vérifier l'exactitude de cette inclination géographique il n'y a qu'une nation qui se trouve aux extrémités du septentrion vue d'Israël, c'est l'URSS. En fait, c'est la Russie. Bon. Quand vous écoutez des rabbins, les rabbins qui traitent d'eschatologie, de la fin des temps et de cette fameuse guerre, pratiquement tous identifient... Bon, ils ont plusieurs ennemis, hein, parce que vous avez les... les, les les descendants des ennemis ontologiques du peuple juif, selon les rabbins, Edom, Ishmael, etc. Donc tout le monde a sa place. Hein. Ils ont même réussi à interpréter comme étant leur ennemi la Corée du Nord ou la Chine comme cet ennemi venant de l'extrême-Orient. Alors Ronald Reagan, lui, euh, donc on est pendant la guerre froide, estime que euh, la guerre froide et euh, les armes nucléaires détenues à la fois par les États-Unis et euh, l'URSS et le risque d'échanges nucléaires rendaient réalisable la prophétie apocalyptique d'Ézéchiel. Cette euh, prophétie qui annonce une armée mondiale livrant bataille finale à Israël. Et dans la conception de ces dirigeants américains, ce sont les États-Unis qui doivent protéger Israël contre cet ennemi. Selon eux, les États-Unis, notamment les, les, les évangéliques, je ne parle pas des, des isolationnistes représentés par Trump, mais qui n'ont pas déclaré de guerre durant son mandat, il a essayé de retirer des troupes, il a, il a réussi à en retirer un certain nombre de, de Syrie, c'est lui qui avait pris la décision de retirer des troupes d'Afghanistan, mais c'est Biden qui l'a réalisé. Mais euh, le commandement militaire euh, états-unien a très souvent désobéi. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger. Donc, euh, selon ces évangéliques et selon un certain nombre de rabbins, euh, la Russie fait partie de ses ennemis et même euh, représente Gog et Magog qui attaqueront, qui attaquera euh, Israël à la fin des temps. Donc c'est une géopolitique millénariste et manichéenne où euh, l'ennemi est dépeint en tant qu'incarnation du mal. Mais, euh, par exemple, dans le cas de Saddam Hussein, lors de la première guerre du Golfe, il était appelé, qualifié d'antéchrist. Euh, Antéchrist, Hitler, etc., C'est à peu près tout le monde y a eu droit. Mais euh, c'est quand même une... Euh, euh, langage lexical qui en dit long sur, euh, sur leur vision de la politique. Donc maintenant, il faut quand même expliquer pourquoi est-ce que euh, les États-Unis euh, sont cette, cette, ce que je dirais, ce que j'appellerai un hégémon du chaos. Euh, je disais tout à l'heure que les États-Unis ne sont pas un empire parce que le propre de l'empire, c'est euh, donc l'empire, c'est une nation élargie, disons, et euh, lorsqu'elle n'intègre pas des vassaux à sa nation, elle fait en sorte d'assurer euh, la, la paix, pacification, et le commerce, la prospérité. Or, euh, les États-Unis euh, ont une politique qui se distingue de celle de l'empire en ce qu'elle détruit ses propres vassaux alors dans le dans mon livre j'explique je n'ai pas le temps de rentrer dans, dans le détail je, je prends deux archétypes de puissance géopolitique dans l'antiquité pour, pour trouver le modèle des états unis l'archétype de l'empire c'est Rome l'archétype de l'hégémon pour moi, les États-Unis ne sont pas un empire, c'est un hégémone, c'est Athènes. Athènes est un hégémone en ce sens que cette puissance géopolitique n'intégrait pas les autres cités à sa nation. L'hégémon athénien n'est pas une extension d'Athènes. Elle ne passe pas de la cité-état à l'empire territorial. Elle euh, soumet les cités les autres, cités, les autres cités grecques en maintenant une distinction entre les Romains et les autres. On ne peut pas de, entre, les, entre les citoyens athéniens et les citoyens des autres cités. On ne pouvait pas, par exemple, devenir citoyen d'Athènes, tout comme on ne pouvait pas devenir un citoyen de, de Sparte. Donc, il y avait une sorte d'inégalitarisme anthropologique inscrit chez Athènes, ce qu'il n'y avait pas chez Rome, à, à Rome. À Rome... Dans la famille romaine, on peut adopter des enfants qui ne sont pas issus de la famille, alors que chez les Athéniens, on ne peut adopter un garçon que si on ne peut pas avoir nous-mêmes d'enfants mâles, etc. Bref. Donc, ce qui va donner un modèle donc, impérial romain qui intègre, qui peut intégrer les autres, les autres populations et en faire des citoyens. Par exemple, vous avez eu Septime Sévère, un grand empereur romain qui était d'origine numide, berbère. Comme d'ailleurs euh, euh, Saint Cyprien ou, euh, ou Saint Augustin. Vous pouvez devenir citoyen romain. On ne peut pas devenir citoyen d'Athènes. Autre caractéristique importante, c'est que Athènes était une puissance maritime, un hégémon maritime. Or, la puissance maritime se distingue de la puissance euh, terrestre. Euh, à plusieurs niveaux. Je ne vais pas y revenir ici. J'en ai déjà parlé lors de la, de la conférence que j'ai donnée à, à Colmar euh, l'année dernière. Mais le rapport euh, à l'ennemi est, est tout à fait différent. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. Il n'y a pas de loi de la guerre. Il n'y a pas de limite. Et on peut utiliser, chose importante, on peut utiliser l'économie comme arme de guerre, l'embargo, etc. Ce que pratiquer de façon extensive Athènes à l'époque, et que pratiquent aujourd'hui euh, les états unis Et d'ailleurs, vous verrez dans le premier chapitre de, de, de mon livre, j'identifie l'ancêtre de l'OTAN. C'est-à-dire l'OTAN, en tant qu'organisation supranationale, carcérale pour les nations européennes, trouve son modèle parfait dans l'Antiquité. Je vous laisserai le, le soin de, de le découvrir dans mon livre. Donc on a, avec les Etats-Unis, dans son rapport à l'Europe, dans leur rapport à l'Europe, ils mènent une guerre économique
0: interétatique.
1: On le voit notamment avec les destructions de Nord Stream 1 et 2. L'Allemagne est-elle un, une vassale des États-Unis ou est-elle l'ennemi des États-Unis ou est-elle les deux C'est-à-dire qu'avec les Gémones, la distinction entre amis et ennemi est très difficile à établir. On a une guerre de la finance, euh, je dirais, judéo-calviniste, qui, 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 qui se mène à l'intérieur de cette guerre interétatique. Bien sûr, les États-Unis posent un problème en tant que, que, que nation impériale, mais à l'intérieur même de cette nation impériale, et en Europe, on a une guerre interne qui se fait. Qui, qui est menée par la haute finance, l'économie fictive, contre l'économie réelle. Cette guerre a lieu en Europe, mais elle a aussi lieu aux États-Unis. Donc, c'est ce que j'appelle un pan-polémos. Pan, ça veut dire tout polémos, c'est le conflit. C'est le tout conflit, c'est-à-dire un conflit dans un autre, une guerre civile dans une autre, une guerre euh, euh, opposant finance et économie réelle dans une guerre interétatique et une guerre nihiliste sociétale puisque le LGBTisme tel qu'on le voit est né historiquement j'ai déjà publié un dossier là-dessus pour égalité et réconciliation quand on cherche les origines de ce LGBTisme et du transsexualisme bien sûr il y a une dimension ésotérique euh, qu'on retrouve d'ailleurs dans le néoplatonisme, qui a été véhiculée par euh, la cabale très chère à Pierre et qui va se développer essentiellement dans le monde protestant et dans le monde juif, d'abord dans le monde juif puis dans le monde protestant donc on a à partir de ce monde anglo-américain judéo-protestant des émanations de nihilistes qui minent le monde européen vassalisé le monde européen qui est originellement latin, germanique, catholique et qui est détruit euh, d'abord dans l'intérieur par les guerres civiles puis là, par cet hégémon, qui, je le rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure est le fruit d'une séparation de l'Angleterre et de l'Europe continentale donc c'est une opposition élémentaire, terre et mer une opposition religieuse une opposition manichéenne entre bien et mal soi-disant de, de leur point de vue et une opposition eschatologique religieuse Alors, pour, pour conclure, pourquoi ce euh, nihilisme états qui ravage le monde Il y a une dimension que j'aborde très profondément dans, dans mon livre, que je vais aborder ici euh, rapidement, c'est le rapport à la loi. L'Europe, euh, jusqu'à une période euh, récente, était euh, constitué de, du droit continental. Euh, le monde traditionnel euh, est fondé sur la loi naturelle, la loi de Dieu, de laquelle découle la loi civile, etc. Or, du point de vue américain, si la terre américaine et la terre des origines du monde, c'est-à-dire l'Éden, cela signifie que c'est une terre, un lieu exempt de droit. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi les Européens, après la découverte du Nouveau Monde, s'y confrontaient, s'y affrontaient en Amérique, et le droit européen n'avait pas cours dans le Nouveau Monde. Parce qu'il y avait inconsciemment l'idée en Europe, tout particulièrement chez les Anglais, que le monde, l'Amérique, le Nouveau Monde, est le monde ancien, édénique, avant le premier péché, et donc, donc avant la loi. Avant le péché, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de loi, puisqu'il n'y avait pas de mal. Et l'Amérique est doublement un hégémon anomique, c'est-à-dire absence de loi, parce que c'est à la fois la, la nation qui s'enracine dans le monde soi-disant édénique et la, et la nation messianique de destination, c'est-à-dire qui nous mène à la fin des temps et qui est une actrice eschatologique. À la fin des temps, ce qui distingue les temps messianiques de notre ère et ce qui... Euh, ce, ce qu'il y a de, de commun avec le monde hédénique, c'est l'absence de loi. Puisque quand le Messie revient dans la vision juive, mais dans la vision vétérotestamentaire, il n'y a plus besoin de, de loi, puisque le mal a disparu. Dans Ésaïe 65-35, il est écrit que le lion et l'agneau paîtront ensemble. C'est-à-dire que l'agneau ne, ne craindra plus le mal du lion. C'est une façon de dire que le mal aura disparu et par conséquent, la loi sera, ne sera plus nécessaire. Je l'ai dit tout à l'heure, on a chez, chez, chez Locke cette fameuse phrase « Au commencement était l'Amérique ». Si au commencement était l'Amérique et que l'Amérique est donc le lieu d'origine, à la fin des temps, le monde doit devenir l'Amérique. C'est-à-dire un monde où la loi n'existe plus. D'où l'espèce de bascule théologico-juridique des États-Unis qui passe à la fois d'un isolationnisme à un pan-interventionnisme, mais un pan-interventionnisme qui nie la loi dans le monde extérieur. Ce qui explique pourquoi la CIA, par exemple, euh, ouvre des camps et pratique la, la torture de façon extensive en dehors de son territoire. C'est aussi une vieille conception anglaise. Chez les Anglais, le roi d'Angleterre est soumis à la loi anglaise sur l'île. Mais sur mer et sur les possessions anglaises, il a tous les droits. Donc il y a une conception extrêmement importante, fondamentale dans le rapport de la loi à l'Amérique qui nous amène tout droit avec la violation notamment du droit international, vers un monde anomique et même antinomique. Ce qui fait de l'Amérique, on peut le dire, une nation antichristique. Alors, j'ai pris des notes durant l'intervention de, de Pierre. Donc, je vais utiliser les 10 minutes qui me restent pour répondre à certains points. Et puis, ensuite, on passe aux questions-réponses. Voilà. Alors, et pour répondre, je vais simplement poursuivre sur mon propos et vous allez voir que euh, les convergences et les divergences vont commencer à apparaître. Alors je disais que les États-Unis euh, sont un, un hégémon, l'empire, disons, l'hégémon anglo-américain, est un hégémon et qui vise euh, la domination du monde sans partage. Euh, il y a un auteur que nous connaissons tous les deux, que nous, que nous avons déjà cité, c'est euh, Mackinder. Kinder, donc euh, géopoliticien, un des pères de la géopolitique euh, britannique, donc, qui écrit un, un article fondamental en 1904, c'est le pivot géographique de l'histoire, dans lequel il explique qu'en euh, gros, il faut que l'objectif multiséculaire de la Grande-Bretagne, c'est de dominer le monde. Pour dominer le monde, il faut contrôler le Heartland, donc le, le cœur de, de l'Eurasie. Pour contrôler le Heartland, il faut contrôler euh, l'Europe, qui est une tête de pont, et qui contrôle l'Europe, contrôle euh, le, le, le Heartland, qui contrôle le Heartland, contrôle l'île-monde, qui contrôle l'île-monde, contrôle le monde. Or, il y a un problème fondamental du point de vue anglo-américain, c'est qu'il y a une, une nation qui occupe la place de ce qu'il appelle le toit du monde, la Russie, dont il faut se débarrasser. Donc, on est dans une vision euh, unipolaire sans partage. Quand Pierre parle de, de, de mondialisme et qu'il dit que l'objectif du mondialisme, c'est d'instaurer un monde unipolaire, unipolaire c'est une vision religieuse avec un gouvernement mondial, il a tout à fait raison. Là où je pense on, on diverge, c'est sur les blocs continentaux. Euh, Pierre, si, si, si je ne me trompe oui, pas, hein. ouais, vas -y. Vas -y. Je, je vais parler à ta place, ouais, et tu, ouais. tu, tu me corriges. Donc, pour, pour Pierre, il y aurait un, deux projets distincts, mais qui viseraient à peu près la même chose. Un monde unipolaire, un seul bloc, monde unifié, c'est le projet anglo-américain judéo-protestant. Et il y aurait un autre projet qui est celui de la constitution de grands blocs continentaux, qui serait une autre forme de, de mondialisme. Là on, là, on est en désaccord. Parce que euh, je vais me référer à un autre géopolitologue, cette fois-ci euh, allemand. Euh, je suis un petit peu germanophile, moi aussi. <rire> Karl Haushofer. Karl Haushofer est un, un des pères, un des maîtres de la géopolitique, qui a été beaucoup influencé par euh, le, le, le géographe Friedrich Ratzel, qui a été très actif dans les années 20-30. Ça a été un général qui a beaucoup voyagé, notamment au Japon. Et lui, ce qu'il dit, c'est que c'est très intéressant, il dit, en gros, les anglo-américains avaient vu venir le danger de la création de blocs continentaux avant même que nous y pensions. Quand il dit nous, il parle de l'Allemagne, il parle de la Russie et il parle à l'époque du Japon, qui était la grande puissance asiatique de l'époque. Aujourd'hui, quand, quand on lit Japon dans les années 20-30, il faut penser aujourd'hui à la Chine. Et il dit que dès, euh, dès le 19e siècle, les Britanniques y pensaient. Il cite par exemple Lord Charleston, qui a été Premier ministre de l'époque victorienne, donc britannique, à deux reprises, qui en 1851, lors d'une crise ministérielle, a déclaré... Quels que soient nos rapports difficiles avec la France, nous devons les maintenir parce que derrière, il y a la Russie qui veut, qui pourrait, pas qui veut, qui pourrait bâtir une alliance transcontinentale, continentale de l'Europe à l'Asie. Et donc, et après, et après lui, d'autres Britanniques vont, euh, même les membres de l'école de Mackinder, puis ensuite des, des, euh, des Américains, vont euh, avoir cette crainte avant même que les géopoliticiens allemands y pensent. Et Haushofer fait partie de ces géopoliticiens qui y pensent, c'est-à-dire que dans un mouvement dialectique d'opposition entre le, la thalassocratie, euh, d'abord britannique, puis euh, américaine, et dans les, les, avec les puissances continentales, ces puissances continentales, les, les stratèges de ces puissances continentales comprennent très rapidement que s'il ne s'allie pas, donc les Allemands le comprennent, Haushofer raconte des entretiens qu'il a avec des diplomates euh, très importants euh, japonais qui y pensent aussi, qui comprennent que s'ils si si ne constituent pas une grande alliance euh, continentale, ils vont, pour reprendre l'expression des, des Britanniques, enserrer le continent tel un anaconda. C'est enserrer, étouffer, briser. Et donc, on a, euh, Pierre en a beaucoup parlé dans ses travaux, euh, le projet d'éclatement des nations. Et en tant que spécialiste d'éclatement des nations, tu as compris et tu as fait comprendre que l'éclatement des nations était une étape qui faciliterait l'avènement d'un gouvernement mondial, un monde, un monde unipolaire. Et en fait, je pense, ce que je constate en lisant ces euh, auteurs, c'est que très rapidement, ils comprennent que pour survivre, les puissances continentales, pour survivre, elles doivent s'allier. C'est pour ça que quelqu'un comme Haushofer va euh, s'opposer à Hitler. Je crois que leur dernière rencontre remonte à 1938, euh, et puis euh, les SS ont assassiné son, son fils, aux euh, offres s'oppose à la rupture du, du pacte euh, Ribbentrop-Molotov parce que cette alliance était, malgré les grandes divergences idéologiques entre l'Allemagne nazie et, euh, et, et, et l'Union soviétique, il y a des permanences géopolitiques qui contraignent des puissances continentales à s'allier. Et quelqu'un comme par exemple Karl Schmidt qui va avoir pendant trois ans sa carte. Au, au parti nazi qui sera influencé par Haushofer, va développer le, le fameux concept de euh, Grossraum, qui, qui n'est pas le Lebensraum.
0: <rire> Grossraum, Gross Wirtschaft, l'économie des grands espaces.
1: Voilà. Et ce n'est pas que l'économie, c'est aussi l'établissement de, de grandes alliances. Donc, en fait, les, les penseurs et les stratèges continentaux pour euh, contrer les anglo-américains vont dessiner cette, cette stratégie. Il me reste combien de temps Il est déjà 19h02. Euh, il y a d'autres points que je, que je voudrais aborder, mais, euh, mais ça va nous faire déborder. On va passer aux questions-réponses. Au moins, j'ai répondu à un aspect et on va pouvoir, euh, peut-être avec les questions-réponses, rebondir. Je vous remercie.